0: Radio Paranormalium i Radio zapraszają na Bibliotekarium 2.0, Akademia Wszelkiej Fikcji.
1: Szanowni Państwo, dzisiaj ja i mój zacny imiennik Marek Żelkowski możemy brzmieć troszeczkę inaczej, bowiem dopadła nas, że tak to ujmę, solidarnie, zwykła grypka. Mamy nadzieję, że nieco inne brzmienie naszych głosów nie wpłynie na komfort słuchania dzisiejszego Bibliotekarium 2.0 Akademii Wszelkiej Fikcji. A więc zaczynamy. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi jak zawsze Marek Sankiwelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz AWF Marek Żelkowski. Halo, halo, Badgoszcz.
2: Dzień dobry, wieczór Państwu. Jak to zapowiedział mój zacny kolega, ja również zabrzmię dziwnie, a nawet bardzo dziwnie, ja po marku zastanawiam, jak to się dzieje, bo kiedyś wirusy były komputerowe i takie zwykłe. I jedne roznosiły się przez powietrze albo tam inne ośrodki, a drugie przez elektronikę. Ale w przypadku, żeby członkowie jednej redakcji, którzy jednak oddaleni są od siebie o kilkaset kilometrów, zarazili się przez mikrofon i słuchawki, od, od siebie, to ja da- nic takiego nie słyszałem, a wszystko wskazuje na to, żart oczywiście, ale wszystko wskazuje na to, że nas huknęło w jednym czasie i ktoś kogoś zaraził.
1: A ja doszedłem do takiej smutnej jeszcze konstatacji, że ja muszę się naprawdę porządnie pochorować, żeby mieć taki no, taki głęboki bas.
2: Ja się zastanawiam z kolei, czy jednak nie brzmi dziwnie z tym takim obniżonym głosem, Nic na to niestety nie jestem w stanie poradzić. W związku z tym, proszę państwa, proszę przyjąć za dzisiejszą normę, że brzmieć będziemy z Markiem dziwnie. No może nie do końca, bo Marek będzie czytał dla Państwa duży, duży, duży fragment. Nie, to nie fragment, duży, duży tekst, który czyta jeszcze. Pełnej
1: długiej serii. O. Tak,
2: ale i czyta go jeszcze normalnym głosem. Więc Marek będzie brzmiał normalnie, przynajmniej w części audycji. No i normalnie będzie brzmiał Piotr Cielebiaś, bo nic nam nie wiadomo o tym. Znaczy, no że jeszcze nie, nie wiemy, jakiś...
1: jak Piotr będzie brzmiał. Jeszcze A nie, nie
2: no powiem. Powiem ci w tajemnicy, że przed audycją słuchałem jego live'a, czy też lajta, no i brzmiał normalnie, więc nie sądzę, żeby w ciągu iluś tam minut mu się pozmieniało.
1: No, nigdy nie wiadomo. No cóż, to
2: no, oczywiście, to a propos takich, takiego filozoficznego podejścia, no właśnie, póki czegoś nie stwierdzimy, w sposób w tym wypadku zmysłowy, to pewności mieć nie możemy. I tu mój ulubiony konik, na którego sobie na chwilę wsiądę. Nawet jeśli będziemy Piotra słyszeć, to też nie możemy mieć pewności. Ale jeśli Państwa interesują te rozważania, w kierunku których zmierzałem, to ja Państwa zapraszam na ten swój kanał pod nazwą Wehikuł Wyobraźni. Tam daję do wiwatu, jeśli chodzi o teorię symulacji, ale nie tylko oczywiście teorię sym- symulacji, szaleję też, jeśli chodzi o filozofię i kilka innych tematów. Tam, tam rozwijam skrzydła, nie, no, ja ich tam nie rozwijam. Ja tam po prostu daję Państwu pretekst, sobie zresztą też, do tego, żeby mm, puścić wodze i dać pogalopować wyobraźni, ku takim przestrzeniom, które ja uważam za niezwykłe i takie, które wa- warto eksplorować. No dobrze, to ja zapraszam oczywiście jeszcze raz na kanał Wehikuł Wyobraźni. Tam już sporo filmów czeka. No a dzisiaj, dzisiaj zajmijmy się tym wakacyjnym, tak? Bo to ferie w końcu są akademickie, w związku z tym wakacyjnym wydaniem bibliotekarium. Zaczynamy, no, W zeszłym tygodniu nie było polecanek, nie było wykładu filozoficznego. Dzisiaj wykładu też nie będzie, nie będzie korepetycji filozoficznych, ale polecanki będą, no bo w końcu zaprzyjaźnione media należy promować. A zatem Piotr Cielebiaś już czeka i omawiamy najnowszy numer Nieznanego Świata koniec miesiąca i kolejny numer nieznanego świata już na rok 2024 pojawił się w kioskach. No to mus jest porozmawiać o tym, co znalazło się w numerze. Witam Cię Piotrze. Witam, witam. No jak to
3: się mówi, święta, święta i po świętach, ale nawet, że po świętach to chyba warto sięgnąć po nieznany świat, po numer styczniowy. A numer styczniowy się charakteryzuje zawsze pewnym takim otwarciem na to, co niesie przyszłość. Często publikujemy proroctwa i tak dalej. I pierwsza rzecz, która stałym czytelnikom przychodzi na myśl odnośnie numeru styczniowego Nieznanego Świata, to jest prognoza astrologiczna doktora Piotrowskiego. Chociaż ona się znajduje na końcu numeru, to cóż od niej zaczniemy? Bo założy się, że wiele osób od niej właśnie zaczyna lekturę.
2: Tak, to ja jestem między innymi właśnie, zawsze jak jest ten numer styczniowy, no nie ma siły, proszę Państwa, no muszę tam zajrzeć, muszę się odszukać w tym wszystkim, no to po prostu mus jest przeczytać i myślę, że Piotr ma dobrą, dobrą diagnozę, myślę, że spora część, znacząca część czytelników nieznanego świata w numerze styczniowym zaczyna właśnie od tego.
3: Tak, a co tam widzi dr Piotrowski na rok 2024? Pisze o nim tak. Rok Słońca jednych oświeci, innych oślepi. Nadchodzi czas wstrząsów zapowiadanych przez Urana oraz okres plutonicznych transformacji, którym będzie podlegać nie tylko Polska. Brzmi to nie za chyba, ale jakoś tak pasuje do nurtu wydarzeń powiedzmy, które mają miejsce od dobrych kilku lat. Powiem Ci, Marku, że chociaż ogólnie dla mnie astrologia jest taka dość hermetyczna i nie do końca zrozumiała, to nie mogę wyjść z podziwu dla pasji, dla tych prawdziwych astrologów, takich jak dr Piotr Piotrowski, którzy się tym zajmują i którzy rozumieją historię i tradycję tej dziedziny, że są nam w stanie odpowiedzieć, skąd pewne rzeczy się wzięły i tworzą oni takie koronkowe, skomplikowane horoskopy, zdaniem niektórych bardzo, bardzo trafne. No ale jeżeli mówimy o tej przyszłości, to w styczniowym numerze znajdziecie też artykuł na temat innej metody wyliczania przyszłości. Chodzi o tak zwaną historię matematyczną. W dłuższym skrócie jest to dziwina, która się skupia na analizie powtarzalności pewnych zdarzeń, cykli, tendencji na przestrzeni lat. I okazuje się, że niektóre zjawiska, jak na przykład wojny, czy rewolucje, występują cyklicznie. I kluczem do badania przyszłości pod kątem matematycznym jest zastosowanie kilku zasad, ale nie tylko. Autor tego artykułu, Maciej Wojewódka, powołując się na opinie światowych i rodzinnych ekspertów od historii matematycznej, sugeruje, że powoli, powoli wchodzimy w w początek końca złotego okresu. No ale chyba nie chcemy Was straszyć, a może te wyliczenia się koniec końców nie okażą prawdą. No i to w zasadzie To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o przyszłość. Ale Marku, doktor Piotrowski niesamowita postać. Mówisz, że on zawsze cię przyciąga
2: tą swoją prognozą. Tak, to prawda. Doktor Piotrowski budzi mój najwyższy szacunek i tak naprawdę powiedzmy ta część nieświadoma mojego mózgu oczywiście gdzieś tam galopuje w kierunku owych przepowiedni, tego co się stanie ale jest też ta część świadoma i ona z kolei galopuje i wręcz przyklęka przed wiedzą y, doktora Piotrowskiego, ponieważ to jest człowiek, który poza tym, że uprawia y, tę ten, 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 ten sztukę właściwie, to jest gdzieś na pograniczu wiedzy i sztuki, to poza tym, że ją uprawia, to też świetnie zna historyczne umocowania Wszystko to, co wiąże się z pewną tradycją, zakotwiczeniem astrologii i to to jeszcze większy szacun. Dlatego ja naprawdę, proszę Państwa, można w astrologię wierzyć, można jej nie wierzyć. Chociaż tak jak powiadam, ja nie do końca wierzę, a i tak pierwsze co robię, to zaglądam. Ale jeśli nawet Państwo jesteście sceptykami i nie wierzycie i absolutnie Was to nie przekonuje, to ogrom wiedzy autora, jest naprawdę no, powalający, przynajmniej mnie. Piotrze, idźmy dalej, bo poza tym, o czym już powiedziałeś, to mm, cóż, jest coś takiego jak inżynieria życzeń i o tym się dowiadujemy z nieznanego świata, z numeru styczniowego.
3: Tak, autorką artykułu na ten temat jest dobrze Państwu znana także z anteny bibliotekarium dr Joanna Bohaczek-Trąbska. Pisze ona właśnie o inżynierii życzeń, a inaczej pyta jak dobrze życzyć ale nie komuś, tylko sobie i nie chodzi tutaj wcale o życzenia składane na Wigilię czy na Sylwestra kluczem do rozważań, takim punktem wyjścia może, jest książka „Siedem reguł spełniania marzeń i chodzi o to po prostu jak formułować intencje w naszej psychice w naszej podświadomości je zakorzeniać aby dążyć do ich realizacji tak mówiąc najprościej, o tym jest O tym jest ten artykuł. No nie chodzi tu, jak mówię, tylko o życzenia, no bo ten okres świąteczno-noworoczny to coś, co się nam z nimi oczywiście kojarzy. Ale jest też taka sfera, która mówi raczej o tym, jak wzmocnić naszą ewentualną sprawczość, nie wiem, w realizacji, wizualizacji. O, tak to ładnie powiem.
2: Piotrze, Piotrze, ale numer styczniowy to również numer, z artykułem, kolejnym artykułem twojego kolegi redakcyjnego. No i znowu jest to artykuł, który, który jest taki, wiecie państwo, przewracający troszeczkę w głowie, ale w tym pozytywnym znaczeniu e, tego sformułowania, no bo Wojciech Chudziński po raz kolejny, to moje takie określenie, może nie parlamentarne, ale oddające to, co można przeżyć, czytając ten tekst, No więc po raz kolejny Wojciech Chudziński dorzuca do pieca.
3: Dokładnie. Chodzi o tekst pod tytułem Stwórca, który ewoluuje i jest to kolejny odcinek serii poświęconej świadomości. Gdybym, szczerze mówiąc, mógł i miał takie możliwości, to bym wydał ten cykl jako książkę. Oczywiście wymagałaby jeszcze uzupełnienia. Natomiast jest to tak fascynujące ujęcie tematu Świadomości, bo dzisiaj słyszymy wszędzie: świadomość to, świadomość tamto. rozwiń swoją świadomość. To się stało takim, wiesz, taką jakąś kartą przetargową takim sloganem, hasełkiem w środowisku ezoterycznym, że wszyscy nagle o tej świadomości mówią, ale dopiero kiedy się stykamy z tym cyklem Wojtka, to widzimy, jak głęboki jest to obszar, jak głębokie jest to pole i tutaj Wojtek zadaje nam w swoim artykule takie prowokacyjne pytanie a co jeżeli stwórca ewoluuje wraz ze swym dziełem, co to ma wspólnego ze świadomością, no ano ma bardzo dużo, jeżeli żeście się zapoznali z poprzednimi odcinkami tego cyklu ale Wojtek idzie trochę dalej, on pyta czy we współczesnej filozofii jest miejsce dla idei stwórcy, stwórcy jako źródła świadomości czy on został wyrugowany na przykład przez hipotezę symulacji, czy nie? Czy da się go jakoś połączyć z tymi nowoczesnymi koncepcjami świadomości? Bo się okazuje, że koniec końców, pomimo tego, że mamy wiek XXI, w niektórych kwestiach wracamy, no nie chcę powiedzieć do korzeni, ale do tego, co już było i co znamy. Czyli te hipotezy, które dzisiaj uchodzą za awangardowe czy czy nowatorskie, one tak naprawdę w przeszłości już były stawiane, już były wysuwane, tylko że niektóre rzeczy, niektóre terminy były zupełnie inne. Nie. Oczywiście, słysząc ten tytuł, można zapytać, no. Czy taki stwórca, który ewoluuje wraz ze swoim dziełem, byłby jakimś takim stwórcą niepełnym, tak? jakimś tam półbogiem. No Nie do końca może o to w tym artykule chodzi, ale mimo wszystko jest to rzecz niezwykle fascynująca.
2: Powiem Ci Piotrze, że ja od wielu lat obserwuję przemyślenia Wojtka dotyczące tego tematu, o którym teraz piszę. Jestem naprawdę pełen podziwu. W dodatku, pytałeś w trakcie swojej wypowiedzi, jak czy da się to pogodzić, na przykład z teorią symulacji, ja po wielu rozmowach już, a myś, mam nadzieję na więcej, po wielu rozmowach prowadzonych na kanale, który nieśmiało prowadzę wyhikuł wyobraźni, no jestem przekonany, że albo nie ma tej granicy pomiędzy stwórcą a symulacją, że to tak naprawdę są odłamki tego samego obrazu, tego samego obrazu rzeczywistości, który my jakoś staramy się nazwać i dlatego używamy nazw takich, jak wcześniej wymieniłem, symulacja, stwórca, jeszcze wielu, wielu innych, ale gdzieś tam, chociażby z tekstów Wojciecha Chucińskiego, jakby wyłania się pewien obraz, który zdaje się przekonywać czytelników, ludzi, którzy teorią symulacji się fascynują, ale nie tylko teorią symulacji, zdaje się przekonywać, że tak naprawdę to my sami stawiamy sobie ograniczenia, starając się za wszelką cenę określić coś jednym słowem, jednym określeniem, powiedzieć, że coś rozciąga się odtąd dotąd i to są nasze ograniczenia, bo tak naprawdę... Wojtek pisze o rzeczach, o które powiem tak, chyba nie mają granic. W
3: styczniowym numerze na uwagę zasługuje też bardzo ciekawy artykuł. To jest akurat pierwsza część na temat Maideren oraz jej inspiracjach oraz badaniach nad wodą. Była to taka amerykańska badaczka pochodzenia żydowskiego, która Tuż po wojnie bodajże udała się na Haiti, żeby zbadać tamtą tajemniczą sferę wierzeń, która później, później zaczęła się kojarzyć z czarną magią i ze wszystkim, co co najgorsze. Ona na własne oczy doświadczyła pewnych dziwnych zjawisk, o których będzie mowa w części drugiej, ale tutaj możecie się zapoznać z jej sylwetką oraz tym, jak na to
2: Haiti trafiła. Piotrze, pięknie Ci dziękuję. Numer styczniowy w kioskach. Państwo obojętnie czy w wersji papierowej, czy w wersji elektronicznej możecie już po ten numer sięgnąć, do czego zachęcam ja, do czego na pewno zachęca Piotr. No i myślę, że po prostu nie dajcie się państwo zachęcać, po prostu sięgnijcie po ten numer. Proszę Państwa, czas na filmotekarium. A filmotekarium dzisiaj... no supernowość. Właściwie rzecz pokazała się na rynku troszkę chyba ponad tydzień temu. W związku z tym, a może nawet mniej. Sam już nie wiem, zgubiłem się. W każdym razie nowiutka, nowiutka, nowiutki wytwór Made in USA. Wiecie państwo co? Wielkie nadzieje. Naprawdę wielkie nadzieje. Piotr też miał wielkie nadzieje z tego, co wiem. No a jak
4: było, No to się Państwo dowiecie już za chwilę, zapraszam Dzień dobry wieczór Piotrze Dzień dobry wieczór, witam, witam w kolejnym filmotekarium Tak, Tak,
2: dzisiaj wielka fantastyka przed nami, wielka fantastyka naukowa Już Państwo czujecie, że kpie, słusznie Państwo czujecie tak,
3: idziemy tym tokiem co do tej pory, czyli recenzujemy wam nowości a dzisiaj w tych nowościach, cóż, film dziwaczny, który wzbudził rozochocenie widzów na równi z rozczarowaniami, to jest Rebel Moon, w zasadzie pierwsza część, nie wiem, cyklu film przedziwny bo tak w dużym skrócie każdy kto go zobaczy powie jedno, że to jest w zasadzie kalka na kalce, zestaw skopiowanych koncepcji ze wszystkich możliwych hitów science fiction. To jest taka space opera opowiadająca nam losy grupy buntowników przeciwko macierzy, która rządzi ich kosmosem. Jest to film Jacka Snydera, nie jest on ekranizacją żadnej książki, tylko dziełem... pandemu scenarzystów. Chociaż jak sam reżyser przyznaje, był on głęboko inspirowany Gwiezdnymi Wojnami, no i miał być taką bardziej dorosłą wersją Gwiezdnych Wojen. Tutaj prychłem, kiedy to Marku czytałem. A że gospodarzem programu jest Marek Żelkowski, człowiek, który popełnił Space Operę, to on nam dzisiaj parę rzeczy powie na ten temat. No bo to jest taka rzeczywiście rasowa, rasowa Space Opera. Powiem Ci, że Nie widziałem dawno tak sztampowego, kiepskiego kiepskiego filmu. Co cechuje w ogóle, Marku, Space
2: Opera? Na przykładzie Rebel Moon'a. No właśnie nie. No właśnie nie. Powiem tak, jeśli państwo są zainteresowani Space Operą, tym czym ona się charakteryzuje oraz tym, co można... ciekawego powiedzieć o historii space opery, o tym jak ona się narodziła, jak to wszystko przebiegało, to radzę sięgnąć do czasopisma wydawanego przez Stalker Books, ono się nazywa Sphinx i w dwóch ostatnich numerach wspólnie z Wojtkiem Sedeńko rozmawiamy, to są obszerne rozmowy kilkunastostronicowe Proszę Państwa, około 100 tysięcy znaków czytania. To tak będzie, będzie poręczniej, żeby sobie to przeliczyć. Około 100 tysięcy znaków czytania, kiedy rozmawiamy z Wojtkiem Sedeńko właśnie o space operze, ale tej prawdziwej space operze. Bo to, co dostaliśmy pod szyldem Rabel Moon, to wybacz Piotrze, ale to nie jest do końca space opera. Znaczy, to reklamuje się jako space opera, i pewno niektórzy uznają to za space operę. No to właśnie jest pewna nieostrość definicji. Otóż, kiedy powiedziałeś, że to był film wzorowany na Gwiezdnych Wojnach, to parsknąłem śmiechem, ale zasłoniłem mikrofon. Bo tak, on się być może wzorował na Gwiezdnych Wojnach, ale na tej ostatniej serii. O, być może. Ale w ogóle, jeśli ktoś kojarzy Gwiezdne Wojny z ze Space Operą, to muszę tutaj mm, wprowadzić pewne zastrzeżenie. Otóż część badaczy, i to je, tu proszę się na mnie nie powoływać, raczej na ludzi badających literaturę, raczej i oczywiście literaturę i filmografię, no to, to się nie da oddzielić już we współczesnym świecie, więc ci ludzie twierdzą, że mm, Gwiezdne Wojny od początku, od pierwszej serii, nie są space operą, to jest coś, co oni określają mianem science fantasy albo coś takiego. Otóż, bo to jest pogranicze właśnie takiej opowieści kosmicznej, w kosmicznych pejzażach, ale z drugiej strony mamy coś w rodzaju magii, ja wiem, że to są te Chloriany i tak dalej, to różnie to wyjaśniano, w każdym razie Świat Gwiezdnych Wojen bywa różnie określany i nie wszyscy określają go mianem Space Opery. W związku z tym Rabel Moon, jeśli wzorował się na ostatniej serii, moim zdaniem bardzo nieudanej, dlaczego to jest inne rozważanie, jeśli Państwo jesteście tym zainteresowani, to napiszcie pod filmem, będziemy w takim razie, jeśli Państwo wyrazicie takie życzenie, to porozmawiamy o Space Operze jako istocie, jako co jest istotą space opery. Natomiast teraz w skrócie powiem tak, że Ribble Moon nie jest również tak do końca space operą. Jest wyrobem space opero podobnym, nawiązującym do wielu tradycji space opery, ale jednak uznanie tego za taką klasyczną space operę no jest jednak możliwe, Dobrze, ja lubię czasami sam sobie zaprzeczać albo sam ze sobą dyskutować, to bywa czasami dosyć dosyć przewrotne, ale tak, lubię ze sobą dyskutować, bo z jednej strony podzielam to zdanie, to nie jest do końca space opera, ale wszelkie dekoracje zdają się temu przeczyć, Rebel Moon jest jak najbardziej, jeśli chodzi o dekoracje, typową space operą i w związku z tym ja mam problem, Piotrze, jak Ci odpowiedzieć na to pytanie bo ja, i tu mogę walnąć pięścią w biurko w tej chwili, jak chcecie Państwo bez efektu dźwiękowych to, nie uznaję Rebel Muna za klasyczną space operę najwy, najwyżej za space operkę to brzmi pogardliwie i chyba tak miało właśnie zabrzmieć Film jest dziwaczny.
3: Powiedzmy sobie krótko, co się tam dzieje. Mamy utopijną planetę rolników, na której żyje wiecznie skwaszona kora i na tą planetę przybywa delegacja kosmicznych faszystów, żądając zbozań i wprowadzają terror i natychmiast na tej planetce wybucha bunt.
2: No cóż, Piotrze, jeszcze powiem jedną rzecz. Powiem, że... O, jak... To ująć tak delikatnie, bo staram się jednak być taki politycznie poprawny. Dobra, tego nie chcę powiedzieć. Powiem o czymś innym. Powiem o czymś innym. To nie tyle jest planeta, co jest księżyc, krążący wokół wokół gazowego giganta. W związku z czym mamy piękne pejzaże o zachodzie słońca, widzimy tego gazowego giganta. I ten księżyc, na którym żyją rolnicy. Trochę żałuję, że nie powiedziałem tego, co miałem na końcu języka, ale nie, nie powiem tego trudno. Będzie to z, będzie to z, pewnym, z, pewnym, z pewnym wyłomem z, takiego, z, takiej, z takiej narracji, ale gdybym miał szczerze powiedzieć o, o pewnych rzeczach, które mi przyszły na myśl, to chyba YouTube by nam zablokował tę rozmowę.
3: Tak, i tam... Tutaj parafrazując znaną piosenkę góralską pod tym gazowym gigantem pod czerwonym hej, orze, kora siwym koniem, z kiedy nie złorała, kiedy ją zawołali do świetlicy ale do, dokładnie tak jest, ja sobie nie żartuję tak jest zawołali ją do świetlicy potwierdzam, potwierdzam tak, bo tam jest święto no i po tym święcie przybywają ci naziści no i oczywiście ona przejmuje stery w mgnieniu oka, tam się w ogóle wszystko strasznie szybko dzieje. Bo się okazuje, że ta kora jest kosmiczną komandowską, towarzyszy jej w dalszych przygodach rolnik pochodzący z tej planety. No i tak w bardzo dużym skrócie, żeby wam nie czuć zabawy, bo to jest nowy film, który wszedł na jedną z najpopularniejszych platform w Polsce, to oni potem sobie latają po kosmosie z odpowiednikiem Hanna Solo, zbierają ekipę do tego, żeby w sumie nie wiem, albo zrobić totalny przegród, albo obronić swoją, swój księżyc. W, między, w międzyczasie zostają zdradzeni przez tego niby Hanna Solo, ale w wyniku finalnej konfrontacji z Zetikusem Nobelem, czyli tym Führerem, który do nich przeleciał, głównym złoczyńcą odnoszą zwycięstwo i w sumie koniec filmu. Potężny spoiler zrobiłem, ale tak to jest. Tam się w zasadzie, jeżeli chodzi o taką główną, główny wątek, to nic nie dzieje film na szczęście lub nieszczęście będzie miał jeszcze drugą część pod tytułem Scargiver i powiem Ci wprost, ja nie będę tego oglądał, żeby było śmiesznie, Snyder mówi, że chciał, żeby to był początek całego uniwersum, nowego uniwersum że miała być gra że pewnie będą też seriale cóż ja mogę powiedzieć wygląda to tak jakby on chciał stworzyć swoje gwiezdne wojny przy czym rozpoczyna z najniższego możliwego pułapu. Ten film nie dość, że jest odtwórczy, to jest cholernie nudny. Jak takie coś, Marku, się ma przerodzić w kultową serię, kiedy się zaczyna od takiej stypy? I ja nie wiem, co by się tam musiało w tym filmie stać, żeby on, nie wiem, odniósł sukces. Um, zasadniczo ja sobie zdałem sprawę, że chcąc rozmawiać o Rebel Moon, to się nie da nic powiedzieć. Nie da się powiedzieć nic konkretnego, dlatego, że jak gdzieś po kilkudziesięciu minutach oglądania tego dzieła, które jest bardzo długie, doszedłem do wniosku, że moja cierpliwość się wyczerpała, tak? Ale mówię, dobrze, dam szansę. Po chwili znowu było to samo, że moja cierpliwość się wyczerpała, że nie można można przekazać pewnej granicy w tych inspiracjach. Z drugiej strony sobie pomyślałem Piotr, No a co ten chłop mógł wymyślić innego? Przecież wszystko już w fantastyce było. To jeżeli chciał się powołać, no to na coś dobrego.
2: Ależ on się powołuje na coś dobrego. Przecież nawet z tego, co powiedziałeś, to odniesienia do klasyków filmowych są oczywiste. Ja to Państwu powiem, wypowiem to, ale to już wielu z Państwa słyszało albo widziało w tym filmie. Odniesienia do siedmiu wspaniałych, no, siedmiu samurajów no są oczywiste, to, to jest w ogóle nie ukrywane. Mm, i, no i co? No, I nic, proszę Państwa. No i nic, bo te odniesienia nic ze sobą par excellence nie niosą, bo no, to, ani to nie jest twórcze rozwinięcie. Ani to nie jest y, kolejna wersja tych siedmiu samurajów, siedmiu wspaniałych, czyli powiedzmy wersja kosmiczna, bo on rzeczywiście twórczo rozwija pomysł, ale rozwija go tak, że no, najgorszemu wrogowi nie życzę. Co więcej, proszę Państwa, krząknąłem <śmiech> sobie, bo muszę przytoczyć pewną recenzję, fragment pewnej recenzji, która moim zdaniem oddaje bardzo mocno To, co się w tym filmie dzieje, albo to, co można z tego filmu odczytać. Otóż w jednej z recenzji przeczytałem, że w pierwszej scenie, w zależności od tego, co Państwo widzicie na ekranie, czy statek kosmiczny przekraczający barierę, pewne pęknięcie w nadprzestrzeni, pewną dziurę taką, przez którą się przyciska, z innego z innej części wszechświata statek kosmiczny? Czy to Państwo widzicie? Czy też widzicie Państwo takiego kosmicznego Fallusa, który robi to, co Fallus w tak zwanym życiu biologicznym najczęściej robi, do czego jest stworzony? Bo tak to mniej więcej wygląda. I w zależności od tego, co Państwo widzicie w, pier- w pierwszej scenie, To w zależności od tego, tak będziecie Państwo postrzegać ten film. Ja nie zdradzę oczywiście, jak to dalej dalej jest rozwijane, poszukajcie ewentualnie Państwo tej recenzji w internecie, natomiast coś jest w tym opisie. Otóż Piotr powiedział o tym, że ten film nie ekscytuje, ale ja cały czas, i, i zadeklarował, że nie obejrzy drugiej części, a ja deklaruję, że ja ją obejrzę. Nie, żebym miał nadzieję, że to się wszystko rozwinie i będzie dobrze. Nie, nie. Ja po prostu chcę tę drugą część obejrzeć. Ona będzie gdzieś tak chyba w marcu, kwietniu, nie pamiętam już dokładnie, ale chcę ją obejrzeć, ponieważ nie będzie wtedy zmiłuj się. Bo dzisiaj twórca może mówić, nie, nie, państwo nie rozumiecie idei tego filmu, bo ona jest bardzo głęboka i wszystko się wyjaśni w drugiej części. I wtedy dopiero państwo siądziecie i powiecie sobie geniusz, po prostu geniusz. No więc ja to chętnie zobaczę, ten geniusz y, twórcy. Nie spodziewam się. Nie spodziewam się, ponieważ końcówka filmu zdradza y, brak geniuszu. Po prostu, y, y, zresztą od razu powiedzmy, że twórca tego filmu to nie jest non-name, non, non, non name, tylko człowiek, który ileś tam filmów po drodze wyprodukował. I, 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 I ja nie lubię tych filmów, od razu to powiem, nie lubię tych filmów, ale no zawsze dajmy twórcy szansę. Dlatego ja obejrzę drugą część po to, żeby wybuchnąć szyderczym śmiechem bo moim zdaniem następne, choćby trzy godziny ten film trwał, ta druga część, to nie jest w stanie moim skromnym zdaniem nadrobić tego całego shitu, który został wyprodukowany w części pierwszej, bo ktoś powie, no to są świadome nawiązania, to to nie żadne kalki, tylko świadome nawiązania. Proszę Państwa, no być może ja jestem naiwny, ale to nie są, proszę Państwa, żadne świadome nawiązania. To jest próba zbicia kapitału, zbudowania uniwersum na historiach, które są znane i to nie jest grzech. To nie jest grzech. Powtórzenie siedmiu samurajów w wersji wersji kosmicznej jest do przyjęcia, no pod warunkiem, że jednak jakoś się broni, a to się niestety nie broni. Ja tylko wspomnę, że nawet macie Państwo w tym filmie, nie wiem, knajpę, oberże, nie wiem, jakoś, no, jakoś, jakiś przybytek rozpusty wszelakiej, w którym, w którym akcja się dzieje. No wiecie państwo, no nie wiem, w każdym, w każdym marnym fantazy jest, jest jakaś jest jakaś karczma. W której coś się rozgrywa. No, tego już się czytać nie da, ani oglądać. Jak się pojawia karczma w filmie albo w książce fantazy, to ja ją zatrzaskuję albo wyłączam, bo to znaczy, że kalka goni kalkę. No, my tu mamy taką kalkę kolejną, jest karczma, czy też, czy też jakiś inny przybytek. Nawet nie wiem, jak to określać, bo to mamy oczywiście wersję kosmiczną. Więc ja nie wiem, czy to karczma. W każdym bądź razie, No coś jest takiego w tym filmie, co z jednej strony odrzuca, ale żeby nie być tak do końca krytycznym. No bo rzuciliśmy się z Piotrem na ten film tak, że właściwie od początku go szarpiemy i i, i, i nie dajemy mu żyć. No to ja powiem coś pozytywnego. Z trudem mi to przychodzi, ale powiem. Otóż ten film ma szereg tak zwanych interesujących lokacji, ale to głupie brzmi, nie, naprawdę, no, bardzo się staram, bardzo się staram, no więc ma szereg interesujących lokacji, które no, pozwalałyby ten film pociągnąć w różnych ciekawych kierunkach, ale reżyser, scenarzysta, oni tego nie robią. Oni idą na rępał po prostu pokażemy wam nowy świat i będzie cudownie. No nie jest cudownie. To są wszystko rzeczy, których nie chcecie państwo oglądać, ale obrazki, niektóre przynajmniej obrazki w tym filmie są interesujące. I to jest takie pęknięcie, które odczuwa w przypadku tego filmu, bo film, moim zdaniem, i powiem to szczerze i bez ogródek, tak jak większość internetu zresztą i tu się czuję w pewnym dyskomforcie, bo ja nie lubię podążać z mainstreamem, ale w tym wypadku chyba muszę. No to to film jest moim zdaniem denny, kompletnie denny, ale obrazki, przynajmniej niektóre w tym filmie, są interesujące i dałoby się z tego zrobić fajny film. Dziwne jest to, że ten film z tego, co się dowiadujemy, był pokazywany
3: w kinach w bardzo ograniczonym, powiedzmy, stopniu, ale był, a potem trafił szybko na Netflixa. I to już jest samo w sobie dziwne, bo takie filmy się ogólnie rzecz biorąc ogląda w kinie. Bo tam takie kwestie jak pejzaż, jak świat przedstawiony, jak kosmos, różnego rodzaju megastruktury, no one robią ogromne wrażenie i robią roboty tak naprawdę. Natomiast tu nam to wszystko przeskakuje na... Na platformę streamingową, wiadomo, część osób to będzie oglądać na, na komputerze, część na smartfonie, no i tutaj efektu nie będzie. To jest, no, nie da się ukryć. Jedyny plus tego filmu jest taki, że ten film jest w miarę ładny. Jest dobrze zrealizowany, ale też bez przesady, że on wnosi coś nowego w ogóle do tego gatunku, który sobie nazywamy Space Fantazy, tak. Um, już, już z konieczności. Do Duny on się nie umywa i nawet przy tej nowej Dunie nie leżał, jeżeli chodzi o oryginalność świata przedstawionego. No oczywiście pominąć należy wiele pytań i wątków, które się tam naturalnie rodzą, na przykład skąd ludzie w tym kosmosie, skąd te mitologiczne antyczne nazwy dość takie... No wiesz, to trąci myszką już. Przejdźmy do postaci. I tu, Marku, oddam Ci głos, bo ten film jest skonstruowany tak, że w zasadzie najpierw mamy przedstawiony problem, z jakimi się przychodzi zmierzyć tej społeczności na tym Rebel Moon, a potem przedstawia się nam tak jakby herosów. Jest ich dużo. Każdy ma swoje cechy, moce, coś go tam charakteryzuje, ale pomimo tego nacechowania, bo to są tacy super bohaterowie, których się nam próbuje kreować, oni są nudni. Oni są tak nudni, że Dam tutaj porównanie do, do filmów Marvela, gdzie wiecie, mamy przedstawionych w, przedstawiony w sposób taki bardzo typowy y, komiksowych bohaterów, superbohaterów. No i tam da się to oglądać. Tutaj są to postacie kom, kompletnie płaskie. A powiem więcej, y, główna bohaterka pogrąża ten film na całej płaszczyźnie. Jest nudna, niezwiecznie skwaszona. Y, i w ogóle ten film ma coś takiego, nie wiem jak to nazwać, zadęcie takie. Takie zadęcie, żeby być epopeją. Tak naprawdę to jest pułczyną chyba. Nie wiem, co, co, co byś tu dodał. Ja byłem w pewnym momencie szokowany tym, że ogląda się film dla poznania historii kilku bohaterów i nagle się okazuje, że tym bohaterom, chociaż nawet zapominam jego nie mam na imię, poświęca się więcej miejsca, poświęca się więcej miejsca ich, nie wiem, wizerunkowi zewnętrznemu niż temu, co oni naprawdę wnoszą do tego tego filmu. To w ogóle jest paradoks, tam jest dużo takich idiotycznych wątków, że w sumie oni lecą zbierać ekipę po kosmosie, no i w sumie kogo nie spotykamy, o to tak, lecę z wami, lecę super, super, nakopmy tym, tym złodóbcom z tej macierzy. Tam się nikt o nic, nikogo nie pyta. Nie wiadomo, po co oni lecą, co oni tam robią. Balans sił przedstawiony nam w tej opowieści no, wskazuje na to, że raczej wielkich szans nie mają. I po pewnym czasie, kiedy już zauważamy, co się tam dzieje, zauważamy te wszystkie odwołanie, jak chce Snyder, ja chyba pomyliłem imię na początku, powiedziałem Jack, chyba Zak, i kiedy zauważamy te... te te nawiązania które tak ochoczo Snyder robi które są de facto kalkami przechodzi nam dalsza ochota na oglądanie tego filmu bo finał tej opowieści jest również skopiowany skądś również widzimy coś co już żyliśmy gdzieś widzieli, może w innej formie no i powiem ci, że jest cienko, nie wiem co tu można jeszcze pociągnąć dalej, to jest może dobry materiał na serial długi serial, bardzo długi serial, grę, ale film jeżeli ktoś chce tworzyć nowe uniwersum, kapitalizować to uniwersum no to po prostu trzeba wciągnąć widza, tu jest tak płasko, tak płasko jak na płaskowyżu
2: no to jeszcze coś to dodrzucę otóż Wydaje mi się, że jeśli chodzi o prawdziwą space operę, no, czyli akurat film Rabel Moon możemy sobie odpuścić, ale jeśli chodzi o prawdziwą space operę, to istnieją przynajmniej dwa zasadnicze podejścia. Albo przedstawiamy losy pewnego uniwersum, pewnej społeczności, tak idziemy trochę socjologicznie i wówczas pojedyncze Postacie nas specjalnie nie interesują jako autora, czy też jako czytelnika, bo interesuje nas sprawa. I są takie książki, wybitne zresztą, jeśli chodzi o gatunek Space Operowy, w, którym, w, których, w których to powieściach bohater jest marginalizowany. Oczywiście występuje, bo powieść ma to do siebie, że bohatera mieć musi, ale on jest. no pewnym pretekstem do przedstawienia historii. I wówczas nie pogłębiamy tego bohatera. Sam zresztą tę zasadę w, w swojej space operze stosuję, tym bardziej, że bohaterów jest dużo i w związku z tym nie będę się bawił w pogłębianie ich historii, no bo to tak naprawdę zjadłoby całą historię, jakbyśmy zaczęli na przykład kilku bohaterów pogłębiać. W związku z czym wyrzucamy to pogłębienie, Interesujemy się historią, interesujemy się intrygą, interesujemy się akcją, która ma przebiegać, a te ludziki no, są tam, biegają po, po, po scenie, biegają po kartach książki, i oni mają wykonywać pewne, pewne zadania. I wtedy ważne jest, żeby zadanie, żeby akcja była na tyle interesująca, aby wciągnęła, a te ludziki, no to sobie tam biegają. Jest druga wersja, kiedy pogłębiamy bohatera i też mamy space operę, to zresztą jeśli sięgniecie Państwo po wspomniane przeze mnie artykuły w kwartalniku Sphinx, no to przekonacie się Państwo, że space opera to jest gatunek bardzo niejednorodny. Z jednej strony czasami pojawiają się utwory, które bardzo są nastawione, tak personifikują i główny bohater jest bardzo ważny, ale są też takie utwory, w których bohater jest, no okej, jest, ale ważniejsze jest to, co się dzieje, cudzysłów, na ekranie. To jakby potwierdzenie tych tych dwóch wersji. I w związku z tym pamiętać należy, że jeśli mamy do czynienia z z taką oto sytuacją, to, no, no tak, dobrze, zostawmy tę dywagację, bo właściwie ben, będę podążał i będę niepotrzebnie przedłużał naszą, naszą rozmowę, ale powiem, odwołam się do Ray Mun'a. Otóż w tym przypadku mamy do czynienia z absolutną klęską, bo bohaterowie nie są pogłębieni, ponieważ interesuje nas sprawa no tak, ale przesadziłem, nas nie interesuje ta sprawa, to reżysera, scenarzysty interesuje ta sprawa, bo ta sprawa walki z z tym imperium, tamtejszym imperium, w ogóle jest nieinteresująca. To wiecie państwo, pretekst, ten rolniczy pretekst, który tam jest przywoływany, on jest kompletnie, nie wciąga. I to jest właśnie ta subtelna różnica, Którą należałoby bardzo mocno podkreślić, bo spotkacie Państwo w internecie bardzo wiele e, takich e, podkreśleń, że ten film nawiązuje, wspominałem już, do siedmiu samurajów, siedmiu wspaniałych. No tak, ale obejrzyjcie Państwo te filmy. Obejrzyjcie Państwo te filmy. Ja. Nie będę się wypowiadał, nie jestem filmoznawcą, cały czas to podkreślam, ale jeśli się ogląda któryś z tych wymienionych tytułów, to tam bohaterowie są pogłębieni. My zapamiętujemy, właśnie w przeciwieństwie do tego filmu, zapamiętujemy poszczególnych bohaterów, czy to w tym westernowym wydaniu, czy to w tym wydaniu japońskim, zapamiętujemy. Ja do dzisiaj oglądałem film Siedmiu Samurajów po raz pierwszy w dzieciństwie i zapamiętałem takiego bohatera, który był bardzo niski. To był taki bardzo niski samuraj. Zginął zresztą, przepraszam za spoiler, ale zginął. Było mi autentycznie żal, że on zginął i czułem się z nim związany. Co więcej, obaj reżyserzy, oni potrafili z tych postaci wycisnąć Bardzo dużo. Co więcej, mamy z tym samym problemem do czynienia. Teoretycznie bohaterowie nie mają żadnych szans, a jednak ekran pokazuje nam, że zarówno w przypadku siedmiu samurajów, jak i siedmiu wspaniałych, może nie mieli szans, ale wykorzystali element zaskoczenia, wszelkie inne elementy, które pozwoliły im zwyciężyć i zwyciężają. W filmie Rabel Moon oni zwyciężają, bo są głównymi bohaterami i to jest jedyny, moim zdaniem przynajmniej jedyny nośnik tego, że zwyciężają bo są głównymi bohaterami nie ma moim zdaniem żadnych takich twardych podstaw twardych korzeni do tego, żeby oni zwyciężyli oni są dobrzy, a przeciwnik jest zły no to oni dobrzy muszą zwyciężyć przeciwnik musi być pogłębiony i jak w każdym wieloczęściowym filmie, w tym wypadku podobno dwuczęściowym, zło musi się jakoś odrodzić no i ono się gdzieś tam odradza w sposób taki niemal czarodziejski no mistyczny, a w każdym razie taki wow no i co z tego, że ono się odradza ja się boję, bo ja podkreślam, obejrzę drugą część ja się boję że z drugiej części to ja przyjdę do Państwa z uchachany po prostu, nie wiem, kpinom i szyderstwom nie będzie końca, bo ja naprawdę po tej pierwszej części nie spodziewam się niczego dobrego w części drugiej, chociaż wiem, że obrońcy tego filmu powiedzą zaraz, zaraz, panowie: Panie Cielebiaś, panie Żelkowski. Jak można, jak można tak szydzić, tak, tak katować film, którego zakończenia, którego drugiej części panowie nie znają? No tak, czuję się zgnieciony tym, tą argumentacją, niemniej jednak pozostanę przy swoim. To się nie może udać. Absolutnie nie może się udać. Nie może
3: się udać pomimo inspiracji. A jeżeli chodzi o inspirację w Rebel Moon, to mamy tutaj może możliwości, i to chodzi nie tylko o inspiracje takie czasami nawet dosłowne, co konstrukcyjne, tak pewne rozwiązania, wzorowanie postaci są skądś brane. Oczywiście pierwsza rzecz to jest Star Wars, pamiętamy, że Snyder mówił, że chciałby zrobić taką dorosłą wersję Gwiezdnych Wojen, ha 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 ha. ha, ha. Widzimy też odwołania, ale bardziej takie konstrukcyjne, do Władcy Pierścieni, do Duny oczywiście, do Mandalorianina, do Obcego trochę, jeżeli chodzi na przykład o przedstawienie planety, która jest kopalnią. Matrix, jeżeli chodzi o nadużywanie slow motion w produkcji i tak dalej, i tak dalej. Zapomniałem dodać, że istnieje tutaj bardzo duży wątek takiej takiej właśnie space fantazji, bym to nazwał, że ten film nie da się koniec końców jednoznacznie sklasyfikować, tylko, że on, wiesz, ta, ta sfera baśniowa tam nam wkracza bardzo w takie podstawowe rzeczy. Tam się nikt nikogo o nic nie pyta. Wszystko jest przyjęte na wiarę. Ten film nie dość, że płaski, to jeszcze strasznie naiwne. Te postaci są niedopowiedziane. I te błahe i banalne sceny związane na przykład z jakimś tam bohaterem, który ma znaczenie drugorzędne, są przerysowane i przeciągnięte na tle problemu, który nas powinien inter- interesować najbardziej. Bo my w pewnym momencie ok- dowiadujemy się, że no tak ta kora ona jest osadzona w dużo bardziej kompleksowej historii, która mówi nam o o dynastii, jakiejś tam, o królu, o o spiskowcach i tak dalej, i tak dalej, to nas przestaje interesować. Ja w pewnym momencie w ogóle straciłem wam tego, co w tym chodzi. Ale wiesz co, jest jeszcze w tych space, powiedzmy, operach albo paraoperach coś, o czym należy wspomnieć. To są kosmici. Tutaj szału nie ma, bo wielu obcych wygląda podobnie jak postaci spotykane w Gwiezdnych Wojnach. Wspomniałeś przed chwilą o tej karczmie, która jest tam na tej planecie przedstawiona. To jest tak, jakbyście oglądali tą scenę ze Star Warsów, każdą, kiedy oni wchodzą do tawerny, no i tam widzą przekrój raz, które sobie chlają, po prostu i grają w ruletkę na przykład. jest duży minus kolejny sporo postaci z Rebel Moon, wygląda zwyczajnie jak orki z Władcy pierścienia albo Pierścieni Władzy. Mamy też kosmiczne zwierzęta, które były wiadomo w Gwiezdnych Wojnach, które były w Johnnie Carterze, bo to, to też gdzieś nam się John Carter tam, tam kołacze. No one wyglądają jak nasze zwierzęta ziemskie, jest też taka, powiem ci, ale to już jest naprawdę absurdalna scena inspirowana, to, to oczywiście jest żart filmem sami swoi w pewnym momencie się chcę powiedzieć patrz Kaźmisz, Witia na kruku leci ja już po tej scenie dałem sobie absolutnie
2: spokój z
3: traktowaniem Rebel Moon na poważnie
2: tak, westchnę sobie bo tak, bolesne wspomnienia przywołałeś scena Witia na kruku leci to chyba był, to chyba był, to była kulminacja absurdu w tym filmie.
4: Tak, z o... drugiej
3: strony jeszcze, jeszcze, jedna sprawa. Ten bohater jest inspirowany Conanem. Albo Johnem Carterem, albo Conanem i Johnem Carterem
2: jednocześnie. Tego się wiesz nie Wiesz co, no, wiesz co, krzywię się trochę, bo, bo, a oczywiście masz rację, tylko wiesz co, to jest tak zwany, tak zwana tania wymówka, jeśli chodzi o scenarzystę i reżysera, bo dzisiaj nawiązanie do Konana czy do do Cartera to jest naprawdę gra, gra, której nie można pochwalić. Otóż Właściwie każdego mięśniaka, każdego czo- silnego człowieka można odwołać, można próbować odwoływać, ale to, to jest nawiązanie. Nie dajmy się zwariować. Ja wiem, że współczesna literatura, współczesny film lubi sam siebie cytować. Lubi cytować dzieła i później cytować w cytacie i cytować w cytacie cytat. Wszystko to wiem. Podobno tak wygląda współczesna kultura, niemniej jednak to się w tym filmie nie broni, to nie są cytaty, to są nieudolne próby nawiązań do do tych postaci i one są nieudane, po prostu, jeśli się komuś coś skojarzy, no to świetnie, że się skojarzyło, tylko to wiecie państwo, na tej zasadzie można skojarzyć wszystko ze wszystkim. No tak jest skonstruowany ludzki mózg, że jak się trochę w nim pogrzebie, to się gdzieś komuś coś z czymś skojarzy. Na przykład z kapitanem Sową, albo z wojną domową, albo ja wiem, z, z miodowymi latami, albo, ja nie wiem, z jakimś amerykańskim serialem, no co tam państwo wybierzecie. Tak, to się wszystko da skojarzyć, tylko pytanie, na ile jest to przypadek, na ile jest to ruletka, Taka, taka ruletka intelektualna, a na ile jest w tym tak naprawdę zamysł reżyserski, scenariuszowy. Moim zdaniem nie było pewnych rzeczy tam i one się mają nam kojarzyć niejako przy okazji i to w sumie świadczy o głębi państwa intelektu, że wysz- próbujecie państwo wyszukać, no, no, no co tam jest, no do czego to nawiązuje, co, co, chwała państwu za to, ale tak naprawdę ten film jest pusty i państwa wysiłek nie ma sensu bo ten film udaje, że do czegoś nawiązuje a tak naprawdę on stwarza tylko preteksty on usiłuje państwa oszukać, że on jest taki głęboki bo on nawiązuje nawiązuje do Władcy Pierścieni nawiązuje do tego śmego i owego a tak naprawdę to jest ordynarny, moim zdaniem ordynarny skok na kasę. Próba stworzenia uniwersum i teraz będziemy, tak jak Gwiezdne Wojny, eksploatować przez dziesięciolecia. Jeszcze za trzydzieści lat będą kręcić 156. odcinek Label Muna. No moim zdaniem nie będą. Nie wróżę tej serii powodzenia. Moim zdaniem jest to projekt upadły. Yy, mam tego pewność, no Powiem Państwu tak, nie mam pewności, ale życzę tego Państwu, żeby ten projekt się nie udał, bo to jest produkt z gruntu fałszywy, oszukujący, stwarzający pozór głębi, tej głębi tam nie ma, absolutnie tej głębi tam nie ma i to jest próba wykreowania, że się komuś z Państwa coś skojarzy, może napiszecie recenzję, Później scenarzysta ją przeczyta i dopisze tę część i powie, o jaki byłem mądry, skojarzyło mi się. Nie, moim zdaniem jest to produkt taki popkulturowy w najgorszym wydaniu tego, co można nazwać popkulturą, bo ja mam wielki szacunek dla popkultury. Popkultura to nie jest gorsza kultura, to jest kultura, która czerpie z całej kultury, tej głębokiej, tej, tej wysokiej kultury i z tej popularnej, ale tworzy coś nowego. A film Rebel Moon nie tworzy nic nowego. Nic. On tylko udaje. To jest produkt, który udaje, że jest. Że tworzy uniwersum, że coś, że coś, że coś. Nie, proszę Państwa. Absolutna fikcja. Tam nie ma nic, co byłoby świeże, co byłoby nowe, na czym warto by zawiesić oko. Powiem coś wbrew sobie. No no dobrze, powiem. Ten film jest gorszy od trzeciej serii Star Warsów. To wierzcie mi Państwo, Państwo nie wyczuwacie tego, ale w moich ustach to jest obelga. I niech tak zostanie.
3: Tak naprawdę my byśmy się nie czepiali tego Rebel Moona tak, gdyby to się dało oglądać. Gdyby z tych po prostu zużytych wyśwektanych elementów yy, stworzona opowieść, która jest po prostu fajna. Mało razy tak było, że ktoś się na czymś wzorował, że ktoś nakręcił ym, nową wersję, czegoś tam mi była lepsza od pierwowzoru, tak? A tutaj jest niestety gor- gorzej, w ogóle jest źle. Chodzi o to, że tego się nie da oglądać, to jest nudne, to jest takie... Mam wrażenie, że coraz bardziej yy, filmy zaczynają przypominać gry albo teledyski że my się mamy skupiać na pewnych postaciach, a tam fabuła, to tam fabuła, co tam. Um, my byśmy się nie czepiali. Chyba, nie wiem, zgodzić się ze mną Rebel, Rebel Muna, gdyby nie fakt, że on nie ma sensu. Bo gdyby tam było co obejrzeć, gdybyśmy nie byli tak zawiedzeni i znudzeni w sumie po tych y, chyba dwóch godzinach, które tam przeszły, no to w sumie nikt by się nie czepiał, tak? by, że są wielkie odwołania, wielkie inspiracje. Tutaj jest, no, Jest cienko, po prostu cienko strasznie, ja nie wiem, czy z tej historii coś będzie. Poza tym sam fakt, że ona trafia na streaming po tym, jak znika skin, dużo o niej mówi. Że chyba ta koncepcja stworzenia uniwersum nowego no też musi zostać zrewidowana. Moim zdaniem, Marku, wszystkie te mankamenty sprawiają o których wspomnieliśmy, że ten film to jest niewypał i to absolutne i on trafi na listę tych niewypałów science fiction nie ma sobie co robić nadziei na poprawę i koniec końców nie wiem czy ja będę oglądał tą drugą część bo nie wiem co tam znajdę i nie wiem czy to będzie ciekawe ale dziwi mnie, że w czasach kiedy się tyle mówi wiesz o zapaści finansowej w tym świecie filmowym kiedy w zasadzie kina stają na krawędzi wymarcia i um, nagle się ładuje taką ogromną ilość kasy w produkcję, która w zasadzie od początku nie ma sensu. Wiesz, tam jest jeszcze, jeszcze ciekawa rzecz, którą należy zauważyć, że Rebel Moon nie ma znanych aktorów. Znaczy on ma może jakichś aktorów w tej pierwszej części oczywiście. Może ma takich aktorów, którzy gdzieś byli, których gdzieś widzieliście, natomiast nie ma, nie ma takich ikonicznych twarzy, nie ma takich... Yy, charyzmatycznych postaci. Są postaci, które są wiecznie naburmuszone i zadęte i to wszystko, na tym się to kończy. Um, napiszcie proszę swoje wnioski o rebelmunie na, na, w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jakie tam jeszcze odniesienia żeście wypatrzyli.
2: A ja jeszcze powiem jedną rzecz, przewrotnie i nieco satystycznie, ale obejrzyjcie państwo ten film. Obejrzyjcie państwo ten film ja wiem, napędzicie platformom streamingowym o oglądalność, no ale nie przeceniajmy w końcu, Bibliotekarium 2.0 to nie jest jakieś potężne medium, które tam nagle zmieni statystyki, ale obejrzyjcie Państwo ten film, żebyście Państwo doskonale wiedzieli, czego unikać, jeśli chodzi o fantastykę naukową, fantastykę w kinie. Bo dobrze Państwu zrobi taka porcja nieświeżego nie sosiku, bo to taki film to, to jest właśnie nieświeży sosik, który no, można przełknąć, ale skutki mogą być różne, czasami opłakane. No ale spróbujcie Państwo, zróbcie Państwo eksperyment na swoim organizmie, na swoim umyśle. Będziecie Państwo dokładnie wiedzieć, czego unikać, Czym się nie fascynować i co omijać szerokim łukiem, naprawdę szerokim, a ja i tak deklaruję, że drugą część obejrzę i no, oczywiście oczyma duszy widzę taką scenę, kiedy gdzieś tam w kwietniu przyszłego roku... Bije się w pierś, szlocham i mówię, żebyście mi państwo wybaczyli, bo to genialny film był. Bo ten początek, on nas miał wprowadzić w błąd, a w drugiej części była taka jazda, ona odwróciła wszystko i ja odszczekuję i to był genialny film. Ja oczyma duszy, to widzę, ale nie przypuszczam. Obejrzę ten film, żeby dobić go, po prostu dobić, zobaczyć skalę tego jak oderwany od rzeczywistości może być reżyser i scenarzysta, oderwany od, od rzeczywistości, od widza po prostu, od pewnych, od pewnych oczekiwań widza może być ta para, reżyser, scenarzysta może być oderwana. Bo tak podejrzewam, że to się niestety tak skończy, a wersja z tym, że szlocham przed państwem i proszę o wybaczenie, jest wersją karykaturalną, przynajmniej na razie. Nie, proszę Państwa, to nie jest dobry film, ale obejrzyjcie go Państwo. Naprawdę obejrzyjcie, bo może wzorem Piotra nie będziecie oglądać części drugiej, co w gruncie rzeczy nikomu żadnej różnicy chyba nie sprawi.
3: Tak, ja już chyba wolę obejrzeć tego kolargola w
2: kosmosie. No, wiesz co, powiem Ci, że to jest pewne wyzwanie. Kolargol w kosmosie. On niesie, pewną dyda- niesie pewne dydaktyczne przesłanie, ale to w końcu jest bajka dla dzieci, baśń e- właśnie z dydaktycznym przesłaniem, bo Kolargol generalnie niósł dydaktyczne przesłania, bo- ale to przynajmniej nie udaje czegoś, czym nie jest. A Rainbow Moon udaje. Właściwie przez cały czas coś udaje I ja tego chyba nie do końca Jestem, jestem gotowy to zaakceptować. Nie, nie akceptuję tego, ale i tak, tak
4: masochistycznie powiem, i tak obejrzę część drugą. Proszę Państwa, proszę Państwa, mniej więcej rok temu, nie, nie mniej więcej,
2: dokładnie rok temu, o tym czasie, w bibliotekarium pojawiła się Ramotka. Ramotka, czyli takie opowiadanie albo nowelka z pewnego cyklu przedwojennego, drukowanego namiętnie w dziesiątkach tomików. Tak, tomików. To był Lord Lister, taki, no, podróbka Arsena Lipin, czy cholera wieczego. W każdym bądź razie dosyć atrakcyjne i dosyć popularne, jeśli chodzi o przedwojenną Polskę. Ponieważ ten cykl, jak powiedziałem, liczy sobie naprawdę sporo tomów, no to to jest dobra okazja, żeby podtrzymać tradycję i w ostatniej audycji tegorocznej odpalić kolejny odcinek Lorda
4: Listera. Dzisiejszy nosi tytuł Klejnoty Amazonki. Lord Lister, tajemniczy, nieznajomy. Klejnoty Amazonki.
0: Raffles się nudzi. Lord William Aberdeen, alias Lord Lister, dobrze znany policji londyńskiej pod nazwiskiem Johna Rafflesa, siedział przy suto zastawionym stole. Zgodnie z angielskim zwyczajem śniadanie jego składało się z szynki na jajach, ryby, owsianki i grzanek. Tajemniczy nieznajomy jadł bez apetytu i równocześnie niedbałym ruchem przerzucam stronicę Timesa. Czytając gazety nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nic nie dzieje się ciekawego na świecie. Rzekł do wchodzącego właśnie sekretarza, Charleya Branda. Nasz poczciwy przyjaciel Baxter mógłby spokojnie udać się teraz na urlop. Charlie Brand spostrzegł od razu, że Lord Lister jest w nieszczególnym humorze. Nie dał tego jednak poznać po sobie. Czy masz coś dla mnie do roboty, Edwardzie? Zapytał. Niestety nic. Najwyżej moglibyśmy porozmawiać ze sobą na oderwane tematy. Czyżby naprawdę była aż taka posłucha? Zapytał sekretarz. Czym przejrzałeś dokładnie drobne ogłoszenia? Z pewnością znajdzie się w nich coś, co przy twoich zdolnościach i twoim sprycie da się w odpowiedni sposób wykorzystać. Zaczynasz mi pochlebiać, Charlie. Nigdy nie miałeś tego w zwyczaju. Znam cię zbyt dobrze, abym śmiał prawić ci komplementy. Jeśli mówię o twym sprecie i zdolnościach, to tylko dlatego, że posiadasz te zalety w stopniu wyróżniającym cię od otoczenia. Czyż nie im zawdzięczasz, że cała policja Scotland Yardu trudzi się od lat, aby cię schwytać? To prawda, przyznał Raffels. Musisz jednak przyznać, że nie trzeba wiele sprytu, aby wyprowadzić Baxtera w pole. Nie mówię o Baxterze, odparł Charlie lekceważąco. To prawdziwy dureń, ale poza nim są jeszcze inni. Żarty na stronę, nie dałeś mi odpowiedzi na moje zasadnicze pytanie czym przejrzałeś dział ogłoszeń? Jeszcze nie. Pochłonęło mnie sprawozdanie z mowy wygłoszonej wczoraj w parlamencie na temat handlu żywym towarem. Ho, ho! – mruknął Brandt. – Po raz pierwszy mówi się głośno o tak drażliwych kwestiach. Muszę przyznać, że mnie to trochę dziwi. – Masz rację, przyjacielu. Nasza kochana, stara Anglia czyni wyraźne postępy. Mówiąc to, Raffles rzucił pobieżnie okiem na dział ogłoszeń. Brandt nie spuszczał wzroku z jego twarzy. Raffles czytał tymczasem coś z zainteresowaniem – Czy wiesz, że przybył do miasta cyrk Alberta Althoffa? Zwrócił się nagle żywo do sekretarza. Słyszałem o tym klubie. Czy mówisz o klubie, którego jestem prezesem? Właśnie o tym samym. Nic w tym dziwnego. Przyjazd wędrownego cyrku jest dla tych starszych i bogatych panów nie lada rozrywką. Dlaczego? Nie brak nam przecież w Londynie stałych cyrków. To zupełnie co innego, chłopcze. Przelotny romansik z woltyżerką zatrudnioną w wędrownym cyrku jest bez porównania bardziej atrakcyjny. Czy wiesz, kto wchodzi w skład zespołu tego cyrku? Nie, nie czytałem jeszcze afiszów. A więc pozwól sobie powiedzieć, że będziesz miał okazję ujrzenia nie lada atrakcji. Przyjeżdża Olga Dimitriew, najsławniejsza woltyżerka i doskonała amazonka. Musi to być coś niezwykłego, skoro wyrażasz się o niej w takich superlatywach. Jesteś przecież niezwykle wymagalny na punkcie konnej jazdy. Tak, sam jeżdżę nieźle i oglądałem już wielu wspaniałych jeźdźców wśród kozaków dońskich. Muszę jednak przyznać, że Olga Dmitriew jest moim zdaniem najlepszą amazonką świata. Czy jeździ lepiej od ciebie? zapytał z niedowierzaniem Charlie. O wiele lepiej. Czy jest ładna, czarująca, młoda? Może mieć najwyżej dwadzieścia lat. To ciekawe, jak wygląda? Odznacza się niezwykłą urodą. Wyobraź sobie wspaniale zbudowaną młodą dziewczynę o cudownych, rudawo-złotych włosach. Oczy jej posiadają dziwny odcień, jasno zielonkawy. Czy nie ma przypadkiem śniadej ciemnej cery? Tak, ale skąd wiesz o tym, Charlie? Czyś ją widział? Opis twój zgadza się dokładnie z wyglądem kobiety, którą spotkałem wczoraj wychodząc z klubu. Czy byłeś
4: sam? Nie, razem ze mną byli hrabia Heinborn i Baron Bournemouth. Dwaj szlachetnie urodzeni uwodziciele Raffles odłożył gazetę i spojrzałby strona
0: na swego sekretarza. Mam nadzieję, że nie zaliczasz tych dwóch panów do rzędu swych przyjaciół. Nie mam zasadniczą uprzedzeń do ludzi, ale wolałbym raczej dać się niezłocznie zaaresztować przez mego wroga Baxtera, niż nazwać ludzi tego pokroju swoimi przyjaciółmi. — Całkowicie podzielam twoje zdanie, Edwardzie. Właściwie nic mnie nie łączy z tymi panami. Przypadek sprawił, że równocześnie wyszliśmy z klubu. Czy oni również zauważyli Ongę Dymitriew? Oczywiście. Jakie wywarła na nich wrażenie? Hrabia Highburn oglądał się z zaciekawieniem i porządliwością. — Mhm — mruknął Lord Lister. — I co dalej? Dalej usłyszałem kilka słów, na które nie zwróciłem początkowo uwagi. Gdybym wiedział, że ta osoba budzi w tobie specjalne zainteresowanie, wówczas... Przy tych słowach lekki uśmiech ukazał się na ustach Branda i z ledwie dostrzegalnym odcieniem ironii spojrzał na swego przyjaciela. Lord Lister słynął z zupełnej obojętności w odniesieniu do kobiet. Mógłby zdobyć najpiękniejsze i najbogatsze, gdyby chciał. Ale najwytworniejsze damy z żalem ścigały wzrokiem jego wspaniałą męską sylwetkę, jego twarz o szlachetnych, lecz niewzruszonych rysach. Lord Lister przyjmował te hołdy zimno, traktując wszystkie kobiety jednakowo grzecznie, ale bez entuzjazmu. Charlie zrozumiał szybko, że i tym razem zainteresowanie Lorda Listera nie ma podkładu osobistego. Jakież to były słowa? Zapytał Lord Lister, wracając do poprzedniego tematu. Hrabia Highburn spojrzał na swego nieodłącznego przyjaciela, barona Bournemoutha i obaj zawołali Diablo, przystojna bestyjka, po czym oboje wybuchnęli głośnym, niemiłym śmiechem. Wiele pięknych kobiet widziałem w swoim życiu, ozwał się wreszcie hrabia, ale ta bije wszystkie rekordy. I cóż ty na to, Charlie? Zapytał John Ruffles, przyglądając się uważnie swemu sekretarzowi. Nie odezwałem się. Muszę przyznać, że i mnie ta kobieta podobała się. Twarzyczka jej tchnęła przy tym taką niewinnością, że słowa obu panów wydały mi się wcale nie na miejscu. Nie pozostało mi nic innego, jak ukłonić się przejmie miłym towarzyszom i odejść. Co później się stało? Wielkie nieba, Edwardzie! Odparł Charlie Brandt ze zdumieniem. Od kiedy to jesteś w tak gorącej wodzie, Kąpany? Gdy uszedłem kawałek drogi, obejrzałem się za siebie i... i co? W odległości kilku kroków za dziewczyną biegli obaj nasi przyjaciele. Zawróciłem więc i począłem śledzić całą trójkę. Niestety nie mogłem słyszeć tego, o czym mówili. Zaczęło mnie to nudzić, dlatego zbliżyłem się jeszcze bardziej. Wówczas hrabia Heiborn odezwał się tak głośno, że słowa jego musiały z całą pewnością dojść do uszu ściganej dziewczyny. — Czy uwierzysz mi, baronie, że chętnie sprzedam jedną z mych włości, aby zdobyć na własność to piękne stworzenie? — Ale chyba nie na zawsze — odparł ze śmiechem zagadnięty, starając się dotrzymać kroku swemu przyjacielowi. Oczywiście, że nie. Ładna, była ładna, ale gdyby nawet była księżniczką krwi, nie zniósłbym jej obecności dłużej niż przez jeden tydzień. Masz rację, przyjacielu. Odparł baron. Ciekaw jestem, jak się zabierzesz do ciała. Z tymi słowy obaj panowie zbliżyli się do Olgi Dmitriev. Muszę przyznać, że z trudem panowałem nad sobą. Wierzę ci, Charlie. Opowiadaj dalej. Obydwaj wyprzedzili dziewczynę o kilka kroków, po czym nagle zatrzymali się przed nią. Obaj jak na komendę zdjęli cylindry z głowy. Sądzę, że zbliża się kulminacyjny punkt dramatu. Masz rację, jeśli można nazwać to zajściem dramatem. Odparł Charlie Brandt z uśmiechem. Wobec tej niemiłej zaczepki ze strony obcych mężczyzn, wątyżarka zatrzymała się na miejscu jak wryta. Następnie rzuciła się odruchowo do ucieczki, biegnąc w moją stronę. Ukłoniłem się uprzejmie i zapytałem z szacunkiem, bardzo przepraszam, że ośmielam się mówić do pani, nie będąc jej przedstawionym. Jeśli jednak zachowanie tych panów sprawia pani przykrość, proszę rzec słowo, a skarce ich należycie. Dziewczyna spojrzała na mnie z wdzięcznością. Bardzo panu dziękuję, rzekła dziwnie melodyjnym głosem. Przykro mi tylko, że mogę sprawić panu kłopot moją osobą. Gdyby nasi panowie uznali wówczas swą porażkę i pozostawili kobietę jej losowi, historia na tym skończyłaby się. Ale hrabia Highborn spojrzał na mnie jakby urażony i rzekł. Mr. Brand, nie rozumiem dlaczego się pan miesza do nie swoich spraw. Zwracam panu uwagę, że hrabia Highborn nie pozwoli się obrażać bezkarnie w obecności damy. Rozumiesz sam, jaki sprawa musiała przybrać obrót. Zbliżyłem się do niefortunnego hrabiego i patrząc mu w oczy rzekłem Pańskie zachowanie przynosi ujmę hrabiowskiemu tytułowi. Jeśli niezwłocznie nie przeprosi pan tej damy, wcisnę panu przemocą cylinder aż po szyję.  — Wiesz, że nie rzucam słów na wiatr, Edwardzie. Nie minęły więc trzy sekundy i cylinder hrabiego nasunął mu się na twarz, aż po same usta. Hrabia czynił jakieś przekomiczne gesty, chcąc się pozbyć nieprzewidzianej przeszkody, a tymczasem Baron Bournemouth stał obok, nie śmiąc wyrzec ani słowa. Raffles zaśmiał się. — Byłem niewdzięczny, skarżąc się na brak urozmaicenia — rzekł wreszcie. Dlaczego, Ulicha, nie opowiedziałeś mi o tym wcześniej? Z bardzo prostej przyczyny. Nie pytałeś mnie o to, a nie sądziłem, aby moja przygoda mogła wzbudzić twoje zainteresowanie. A co się stało z Olgą Dmitriew? Zachowała się jak prawdziwa dama. Nie czekając na rezultat sprzeczki między panami, oddaliła się śmiesznym krokiem. Doskonale się spisałeś, Charlie. Czy na tym koniec? Mógłbym odpowiedzieć twierdząco Edwardzie. Wiem jednak, że przed tobą nic się nie ukryje. Nie mogłem się powstrzymać i postanowiłem wycisnąć na ich
4: twarzach odciski moich pięciu palców. W Windsor Clubie Wieczorem tego dnia Raffles siedział spokojnie
0: w swym gabinecie z rozkoszą ćmiąc cygaro. W drzwiach ukazał się Charlie Brandt. — Widzę, że jesteś we fraku, Edwardzie. — rzekł, zwracając się do tajemniczego nieznajomego. Czy zamierzasz wyjść z domu? — Tak, muszę oblec się w skórę Lorda Aberdina i ukazać się w Windsor Clubie. Nie byłem tam już od dawna. Charlie spojrzał na swego przyjaciela ze zdumieniem. Mam nadzieję, że twoja wizyta nie pozostaje w żadnym związku z moją wczorajszą przygodą. Popełniłbyś bowiem nieostrożność. — Dlaczego? — zapytał Raffles z uśmiechem. — Rozumiesz chyba, czego się obawiam. Dopóki wszystko idzie gładko, nikomu nie przyjdzie na myśl, że pod postacią wytwornego Lorda Aberdeena ukrywa się znany policji John Raffles. Z tą chwilą, kiedy narazisz się na niepotrzebny konflikt z dwoma wpływowymi członkami klubu, sprawy mogą przybrać dla ciebie inny obrót. Rozpoczną się do dociekania, sprawdzania i inne przykrości. Możesz być o mnie spokojny, chłopcze. Czy masz jakiś konkretny plan działania? Jeszcze nie. Wszystko będzie zależało od okoliczności. Czy i ja również mam zjawić się w klubie? Jak chcesz. Musielibyśmy się zachowywać, jak gdybyśmy byli zwykłymi znajomymi, a nie bliskimi przyjaciółmi. Widzę, że planujesz jakiś nowy wielki fingiel w twoim stylu. Zgadłeś, Charlie. Od dawna mam już na oku obopanów, to jest hrabiego Heiberna i barona Bornmoutha. Postanowiłem dać im solidną nauczkę. Nacisnął guzik elektrycznego dzwonka. W drzwiach ukazał się kamerdyner Gaston. Podaj mi futro i cylinder, rzekł Raffles. Czy czytałeś wieczorne wydanie Timesa? dodał zwracając się do Branta. Jeszcze nie. Przyjrzyj więc sobie tę gazetę. Może znajdziesz w niej coś, co cię zainteresuje? — A teraz żegnaj. Mam nadzieję, że wrócę z dobrymi wiadomościami. Mocno uścisnął na pożegnanie dłoń przyjaciela i opuścił willę na Cromwell Road. Charlie zabrał się do przeglądania gazety. Zajęło mu to prawie godzinę czasu. Nagle wzrok jego padł na ogłoszenie następującej treści. Baczność właściciele cyrków. Pierwszorzędny akrobata cyrkowy, chwilowa bez zajęcia z powodu nieporozumień wynikłych między nim a jego menedżerem, szuka pracy w zamian za skromne wynagrodzenie. Niezwykle atrakcyjne numery. Oferty składać pod Stefano w redakcji pisma. Tam do licha. Zakląbrant dwukrotnie przeczytawszy treść ogłoszenia. Dam się wziąć żywcem Baxterowi, jeśli ogłoszenia tego nie umieściłby nasz przyjaciel Raffles. Ale
4: jaki miałby w tym cel? Podczas gdy Charlie Brandt głowił się nad
0: rozwiązaniem tej zagadki, Raffles jako Lord Aberdeen wkraczał do sali Windsor Clubu. Do klubu tego należeli ludzie o najwspanialszych nazwiskach w Londynie. John Raffles obracał się w tym środowisku ze swobodą człowieka, wyrosłego w tej atmosferze. Było jeszcze dość wcześnie i na sali znajdowało się niewiele osób. Raffles powoli zbliżył się do stolika, przy którym siedziała dwóch wywraczonych panów. Obaj milczeli jak zaklęci, a z min ich można było łatwo wywnioskować, że trapią ich niewesołe myśli. Byli to hrabia Highborn i baron Bormals. Raffles ukłonił się im uprzejmie. Mam nadzieję, że panom nie przeszkadzam. Czy wolno mi zająć obok was miejsce? Obaj panowie śpiesznie zaczęli go zapewniać o tym, że obecność tak miłego człowieka może im tylko sprawić przyjemność. Lord William Aberdeen uchodził za człowieka niezmiernie bogatego i należał do najstarszych rodzin angielskich. Raffles zapalił papierosa. Obawiam się, że wam jednak przeszkadzam, rzekł po chwili. Robicie wrażenie ludzi, których dręczy jakaś ukryta troska. Nie weźmiecie mi chyba za złe tej szczerej uwagi. Oczywiście, że nie, zapewnił śpiesznie hrabia Heibern. Pochlebia nam pańskie zainteresowanie. Słusznie ujmuje pan sprawę, hrabio, rzekł Raffles z niedostrzegalnym uśmieszkiem. Chciałbym wiedzieć, co znaczą owe czerwone ślady na waszych policzkach. Ślad ten widnieje na lewym policzku hrabiego, na prawym zaś policzku barona. Czy to skutek jakiejś nieostrożności? Mam nadzieję, że to nic poważnego. Hrabia Heibern zaczerwienił się jak piwonia. Drobnostka, milordzie, rzekł. Wszystkiemu winien jest ten niezdara fryzjer, zaciął mnie przy goleniu. Czy i pana spotkała ta niemiła przygoda? — zapytał Raffles z udanym współczuciem, zwracając się do barona. — Nie, milordzie, niezwykłem powierzać mej cennej twarzy rękom niedbałych fryzjerów. A zresztą muszę panu wyznać prawdę. Sądzę, że nie należy ukrywać przed naszym wiceprezesem klubu, jak się rzeczy naprawdę mają. — Sądzisz, że tak będzie lepiej? — przerwał mu hrabia Highborne, spoglądając na nie ze zdziwieniem. Oczywiście. Lord Aberdeen jest człowiekiem honoru i udzieli nam niewątpliwie dobrej rady, jak należy postąpić w trudnej dla nas sytuacji. Hmm, mruknął hrabia Highborn. Cała rzecz w tym, że Brand jest przyjacielem lorda. Cóż znowu? zawołał Raffles, udając oburzenie. Uważacie pana Branda za mego przyjaciela? Muszę przyznać, że nadajęcie temu pojęciu zbyt szeroki zasięg. Oczywiście spotykam się z tym panem jak z większością członków naszego klubu, lecz nie świadczy to bynajmniej, że jest on moim przyjacielem. A więc tak, odetchnął hrabia Heibern z wyraźną ulgą. Wobec tego śmiało możemy panu opowiedzieć, jaka nas przykrość spotkała. Obracam się w słuch. Odparł Raffles z uwagą. Obaj panowie rozpoczęli długi i pełen obożenia opis zajścia, które nazwali niesłychaną, bezczelną napaścią. Wiceprzewodniczący Windsor Clubu wysłuchał ich z uwagą. Ani jeden mózgu nie drgnął na jego męskiej, opanowanej twarzy. Oczywiście wyzwaliście go panowie niezwłocznie na pojedynek. Hrabia Heiborn spojrzał nań z przerażeniem. Na pojedynek? Powtórzył, łykając ślinę. — Oczywiście — odparł Raffles. — Nie mogliście puścić podobnej obrazy płazem. Nagle hrabia przypomniał sobie o ostatniej desce ratunku. Wypiął po bohatersku pierś i rzekł do mnie — Byłbym to uczynił niezwłocznie, gdyby nie uniemożliwiła mi tego pewna okoliczność. — Powinienem był się tego domyśleć”. zawołał Raffles, udając, że ciężar rozpadł mu z jego piersi. Widzi pan, milordzie, sytuacja przedstawia się w sposób następujący. Napastnik wcisnął mi na głowę cylinder tak głęboko, że nie mogłem ani mówić, ani widzieć. Gdy baron Bournemouth oswobodził mnie wreszcie, nasz napastnik był już daleko. Tym niemniej macie panowie możliwość wyzwania go na pojedynek w ciągu najbliższych godzin. Dlaczego? Przysługuje panom prawo wyboru broni. Ciągnął dalej Raffles, jak gdyby nie słyszał lękliwego pytania. — Czy... czy to konieczne? — zapytał odważny hrabia, jąkając się ze strachu. — Oczywiście. Musicie panowie wiedzieć, że Mister Brand jest mistrzem na szable i florety i z odległości pięćdziesięciu kroków trafia do asa pikowego. Hrabia Heibern
4: zbladł jak płótno. Na czole jego ukazały się grube krople potu. Zmowa Mistrzem na florety i szable, z odległości
0: pięćdziesięciu kroków trafia do asa. Powtórzył nieszczęsny hrabia, drżąc jak liść na wietrze. Jedwabną chusteczką począł ocierać pod z czoła. Rafels z wysiłkiem ukrywał uczucie niesmaku, jakie wzbudzał w nim widok trzęsącego się mężczyzny. Tak jest w istocie, rzekł. Oczywiście zdarza mu się czasem, że chybia, ale nie więcej niż o połowę asa. W każdym bądź razie panom jako stronie obrażonej przysługuje prawo wyboru broni. Jak słyszałem, władacie obaj wprawnie szpadą. Hrabia Highborne westchnął głęboko. Mówi pan o obrażonej stronie, milordzie, rzekł. Ale na Boga, dlaczego brać sprawy tak tragicznie? Pan Brandt w porównaniu ze mną jest jeszcze młodym chłopcem. W jego wieku popełnia się często rzeczy, których się po tym żałuje. Pewien jestem, że nasz młody przyjaciel wstydzi się tego, co uczynił. Był to wybryk, który należy potraktować wyrozumiale. Raz jeszcze jedwabna chusteczka wyciągnięta została na światło cienne. Ma pan rację, hrabio, rzekł Rafels z kamiennym spokojem. To był wybryk i nie warto nim się przejmować.  — Nieprawda? — podchwycił hrabia Highborn, nie posiadając się z radości z tak szczęśliwego obrotu sprawy. — Ponadto mam wątpliwości, czy szlachcic ma prawo pojedynkować się z mieszczańskim synem. — Zupełnie słusznie — odparł Raffles. — A więc zostawmy kwestię pojedynku i przejdźmy do sprawy daleko ważniejszej, bo dotyczącej pięknej kobiety. Czy wiecie panowie, że mi jeszcze nie opisaliście, jak ona wygląda?  — — Na Boga! Zapomnieliśmy o najważniejszym. Otóż nasza piękna nieznajoma jest kobietą słusznego wzrostu, o falujących rudo złocistych włosach i wspaniałych wielkich oczach. — I o dziwnie ciemnym odcieniu skóry — dodał Raffles. — Tak. — Twarz jej posiada przedziwnie czysty, regularny owal? — Zupełnie słusznie, milorcie, Odparł ze zdziwieniem hrabia Highburn. Czy wolno mi zapytać, skąd pan o tym wie? Zaraz panom powiem. Skoro zaczęliście mi mówić o jej niezwykłych oczach i rudych włosach, przypomniała mi się kartka, którą jakiś uliczny roznosiciel reklam wcisnął mi w Hyde parku. Była to reklama cyrku Alberta Althoffa i przedstawiała fotografię Olgi Dmitrieff, wolteżarki i akrobatki. Na twarzy hrabiego wystąpiły krwawe rumieńce. — Czy ma pan przy sobie tę kartkę, milordzie? — Oczywiście. Wziąłem ją zupełnie bezwiednie z rąk rosnosiciela. Hrabia Highborn chwycił skwapliwie pocztówkę. — To ona! — zawołał ze zdziwieniem. — Co do tego nie żywiłem najmniejszych wątpliwości. — Nie ma dwóch podobnie pięknych dziewcząt w Londynie. — Ma pan rację, milordzie — westchnął hrabia Highborne. — Czy zwrócił pan uwagę na regularność jej rysów? — Owszem, rozumiem pański zachwyt. — Zachwyt, któremu pańskie słowa dorzuciły iskierkę nadziei — dokończył hrabia. — Skoro nasza ubóstwiona jest woltyżerką cyrkową, trudno będzie ją zdobyć. Tysiąc funtów szterlingów wystarczy. Słowom tym towarzyszył cyniczny śmiech. Raffles z trudem zachowywał spokój. Porozmawiał chwilę z obu panami, po czym pożegnał się i wsiadł do auta. Wkrótce znalazł się już w swoim wspaniale urządzonej willi na Cromwell Road. Sekretarz jego nie położył się jeszcze, oczekując przybycia swego mistrza i przyjaciela. Raffles zbliżył się do kominka, na którym płonął ogień, usiadł w wygodnym fotelu i wyciągnął nogi. – Widzę, że wieczór minął ci przyjemnie – odezwał się Charlie. Skąd o tym wiesz? – zapytał tajemniczy nieznajomy. Od, po prostu – odparł Charlie. – Niepowodzenie i niebezpieczeństwa nie wywołują najmniejszej zmiany na twojej twarzy. Gdy natomiast udaje ci się realizację któregoś z twych śmiałych pomysłów, na wargach twych pojawia się uśmiech zadowolenia. Musisz mi opowiedzieć, co zaszło w klubie. Przed tym jednak wytłumacz mi proszę, po co umieściłeś owo dziwaczne ogłoszenie w Timesie. Charlie wstał i podał Lordowi Listerowi wieczorną gazetę. Ogłoszenie, o którym wspominał, podkreślone było przez niego czerwonym ołówkiem. – Cóż widzisz w tym dziwnego? – zapytał. – Nie udawaj, Edwardzie. Dokładnie wiem, żeś to ty je zredagował. Nie rozumiem tylko w jakim celu. – Zaraz ci to wyjaśnię, Charlie. Tym akrobatą cyrkowym jest Raffles. – Cóż ty na to? – Charlie Brand spojrzał na niego, otwierając zazdomieniem usta, na co Raffles wybuchnął śmiechem. Od szeregu lat jesteś moim najbliższym współpracownikiem i przyjacielem, Charlie. Byłeś świadkiem moich najdziwniejszych przygód i powinieneś raz wreszcie przestać się dziwić. Czy naprawdę zamierzasz występować w cyrku? Oczywiście, w ten sposób będę mógł śledzić z bliska posunięcia obu naszych przyjaciół, hrabiego i barona. Ci panowie postanowili za wszelką cenę uwieść biedną wątyżerkę. Nie dopuszczę do tego. A jeśli Albertowi Althofowi nie jest potrzebny akrobata? Zdziwiłoby mnie to bardzo. Umyślnie zredagowałem ogłoszenie w ten sposób, aby każdy dyrektor cyrku mógł się na nie złapać. Nigdy to nie zawadzi uzyskać dobrą siłę cyrkową za psie pieniądze. Jeśli ten sposób zawiedzie, zaoferuję mu swoje usługi jako żongler lub chłopak stajenny. Gotów jestem mu nawet dopłacić, jeśli by zaszła tego potrzeba. A czy ja nie otrzymam jakiejś roli w tej tragikomedii? To się rozumie samo przez się, odparł Raffles z uśmiechem. Ani mi w głowie walczyć samemu stylu przeciwnikami. Liczę na twoją pomoc, drogi chłopcze. Czy dobrze jeździsz konno? Oto możesz być spokojny. Wspaniały Arab, którego dostałem od ciebie, nie należy do łatwych koni, a jednak dałem mu rady. Tym lepiej, być może iż będę zmuszony uciec się do twych jeździeckich umiejętności.  — Nie każesz mi chyba wyczyniać akrobacji na koniach? — zapytał Charlie z przerażeniem. — Kto wie, wślizgniesz się do cyrku jako chłopiec stajenny. Później prawdopodobnie wystąpisz w roli Amazonki. — Wielkie nieba! — zawołał Charlie przerażony. — Nie każesz mi chyba przebrać się za kobietę?  — Podziękuj raczej Bogu za twą delikatną, bez zarostu twarz i szczupłą figurę. Dzięki temu możesz bezkarnie paradować w kobiecych strojach i nikt nawet nie domyśli się, że przed sobą ma mężczyzna. — Czy mógłbyś mi tego zaoszczędzić, odwardzie? — jęknął płaczliwie Charlie. — Niestety, mówiąc po prostu, będziesz musiał przebrać się za Onge Dimitrieff. Charlie aż jęknął. Jakie są twoje plany? Wyjaśnię ci je, gdy jutro będziemy w cyrku. Czy mam coś załatwić w mieście? Nie. Wszystko, co nam jest potrzebne, znajdziemy w naszej rekwizytorni. Dobierzesz najpierw kostium odpowiedni dla stajennego. Przedstawię cię jako mego przyjaciela, który chętnie zgodzi się pracować, choćby za parę centów dziennie. Musisz przy tym sprawdzić w redakcji, czy na moje ogłoszenie złożono jakąś ofertę.
4: Jeśli tak, natychmiast udamy się razem do cyrku. Raffles w roli cyrkowego akrobaty Następnego ranka
0: Raffles zerwał się z łóżka świeży i wypoczęty. Wykąpawszy się we wspaniałej łazience zadzwonił na kamerdynera. Musisz udać się niezwłocznie do administracji Timesa, rzekł do starego służącego. Zapytasz się, czy przyszły jakieś odpowiedzi na umieszczone we wczorajszym numerze ogłoszenie. Jeśli tak, przyniesiesz mi je do domu. Gdyby cię pytano o szczegóły, odpowiesz, że nie wiesz o niczym. Gaston wziął z rąk swego pana gazetę, w której wspomniane ogłoszenie zakreślone było czerwonym ołówkiem. Po jego wyjściu Raffles zaczął ubierać się. W lustrze stwierdził z zadowoleniem, że wygląda jak typowy sztukmistrz cyrkowy. Kilka umiejętnymi pociągnięciami ołówka nadał swej twarzy zgoła specyficzny wyraz. Na oczy nasunął zniszczoną cyklistówkę oraz pudełko papierosów najpośledniejszego gatunku. Tak wystrojony udał się do pokoju jadalnego. Charlie Brandt wyglądał przez okno na ulicę. Dzień był ponury. Za oknami wisiała gęsta, typowo londyńska mgła. Na odgłos kroków Charlie odwrócił się. Wielkie nieba, Edwardzie! — zawołał ze zdumieniem. — Wyglądasz wspaniale. A jak ja ci się podobam? Raffles spojrzał na nim badawczo. — Zupełnie nieźle, tylko maleńka uwaga. Chłopcy stajenni nigdy nie wiążą tak krawatów. Związał krawat mocno na węzeł i przesunął go na lewą stronę. — Teraz jest dobrze — rzekł z zadowoleniem. — Dzięki Bogu — mruknął Charlie. A kiedy mam się przeobrazić w Amazonkę? Sam jeszcze nie wiem. Możliwe, że będzie to niepotrzebne. Będzie to zależało od posunięć hrabiego Heiberna. Postanowiłem dostać się do cyrku tylko po to, aby pokrzyżować jego plany wobec Olgi Dimitriev. Zdążyli zjeść spokojnie śniadanie, gdy w jadalni zjawił się Gaston. Trzymał w ręku dwa listy. Wręczył je swemu panu, który otworzył koperty. — To z hipodromu — rzekł, odkładając jeden z listów. — To mnie nie interesuje. Rzucił z kolei okiem na drugi list. — Wspaniale — zawołał z zadowoleniem. — Posłuchaj tylko. — Szanowny panie, w odpowiedzi na ofertę umieszczoną we wczorajszym numerze Timesa uprzejmie proszę o przybycie do mego biura. Jeden z członków tria Bellini złamał nogę i zmuszony jestem znaleźć zastępcę. Z poważaniem, Albert Althoff. Czy nie mówiłem? zawołał Raffles z radością. Jesteśmy na doskonałej drodze. Słusznie, Edwardzie. Musimy tylko dowiedzieć się, czy i ja otrzymam zajęcie. Raffles schował list do kieszeni i wraz ze swym sekretarzem wyszedł z Willi. Wsiedli do autobusu, a następnie zamienili ten środek lokomocji na kolej podziemną. Cyrk rozbił swe namioty na wielkie polanie jednego z przedmieści Londynu. Panował tam jeszcze chaos i nieporządek. Raffles poruszał się wśród tego zgiełku z właściwą sobie swobodą. Nagle zastąpił mu drogę jakiś parobek o niemiłej, brutalnej twarzy. — Czego tu się pan pętasz? — zagadnął go ostro. Raffles zmierzył go zimnym spojrzeniem. Nie przypuszczasz chyba, że ci zechce odpowiedzieć. Wódka cuchnie od ciebie z daleka. Parobek zbliżył się jeszcze bardziej do Rafelsa i począł wymachiwać pięścią tuż pod jego nosem. — Przyjrzyj się tej pięści, głupcze! Rafels począł oglądać pięść z udanym zainteresowaniem i gwizdną przeciągle. — Wygląda nieźle — rzekł. — Trochę zbyt czerwona, ale z pewnością silna. Dookoła nich poczęła zbierać się grupka ciekawych. Tu i ówdzie rozległy się pod adresem parobka dopingujące nawoływania. Refels rozejrzał się dookoła wzrokiem tak obojętnym, jak gdyby jego osoba w ogóle nie wchodziła tu w grę. Napastnik stawał się tymczasem coraz pewniejszy siebie i coraz bezczelniejszy. Podsunął drugą pięść pod nos tajemniczemu nieznajomemu i zawołał — A jak ci się ta pięść podoba? — Bliźniaczo podobna do poprzedniej — odparł Raffles. — A może chciałbyś obejrzeć i moje pięści? Podniósł do góry swe zaciśnięte, delikatne, lecz mocne dłonie. — Damskie paluszki — mruknął pogardliwie brutal — dobre tylko do całowania. Przekonasz się zaraz o ich wartości. Odparł Raffles z pogardą. Stajenny zrzucił z siebie marynarkę, podwinął rękawy w brudnej koszuli i stanął w pozycji gotów do walki. John Raffles nie wyjął nawet papierosa z ust, rozpiął tylko swą marynarkę i rozejrzał się szybko za siebie, chcąc sprawdzić, czy ma dość miejsca. Jednym uderzeniem pięści w podbródek rozciągnął swego przeciwnika na ziemi. Dokoła rozległ się szmer podziwu. Raffles nie spojrzał nawet na leżącą na ziemi ofiarę, skinął na swego sekretarza i ruszył naprzód. Po kilku krokach znalazł się naprzeciw mężczyzny w stroju jokerskim. Był to Albert Althoff we własnej osobie. – Cóż to za harmider? – zawołał. – Ile razy mówiłem wam, że nie życzę sobie bujek na moim terenie. – Kim pan jest? – zwrócił się do Rafflesa. – Jak pan śmie przychodzić tutaj i rozbijać moich ludzi? Nazywam się William Stanton. Odparł Raffles. Zgłosiłem się na skutek oferty złożonej do administracji Timesa. Nie poczuwam się do żadnej winy. To właśnie pański człowiek zaczepił mnie i zaatakował brutalnie. Kazał mi podziwiać swoje pięści. Zastosowałem się do jego życzenia, a że przy okazji zawadziłem o niego moimi pięściami, to już sprawa przypadku. Raffles powiedział to takim tonem, że właściciel cyrku uśmiechnął się mimo woli. Okiem znawcy obrzucił atletycznie zbudowanego mężczyznę i dał mu znak, aby udał się za nim. Po chwili znaleźli się obaj w biurze. – Kogo sprowadził pan ze sobą? – zapytał, wskazując na Branda. – Kolegę, podobnie jak i ja, bez pracy – Znam go parę lat i mogę zaświadczyć, że doskonale obchodzi się z końmi. Pracowałby chętnie za niską opłatą. Dobrze, niech wejdzie – mruknął pod nosem dyrektor. Biuro mieściło się w namiocie, którego ściany obwieszone były fotografiami artystek filmowych i koni. Na ziemi wałęsały się żelazne ciężary. Albert Althoff wskazał swym gościom dwa wyplatane stąki i rzekł do Rafalsa, Niech się pan rozbierze. Raffles spojrzał na niego ze stumieniem. Czy to konieczne? Zapytał. Oczywiście. Inaczej nie mogę ocenić pańskiej budowy. Wystarczy chyba, że rozbiorę się tylko od góry. Odparł Raffles, który w pośpiechu zapomniał zmienić swą wytworną bieliznę. Tak, to wystarczy. Śpiesz się pan, bo mam mało czasu. Raffles ściągnął z siebie zręcznie marynarkę wraz z koszulą. Dyrektor zbliżył się do niego i począł oglądać go. Dotknął jego bicepsów i mruknął z ukontentowaniem – a teraz niech mi pan pokaże, co pan potrafi. Bez słowa Raffles podniósł z ziemi parę ciężkich halterów, wyprostował ręce i uniósł je do góry tak, jak gdyby trzymał w nich lekkie słomki. Dyrektor spojrzał na niego z podziwem. Widzę, że nie jest pan pierwszy lepszy. Jak pan sądzi, ile te haltery ważą? Nie wiem dokładnie. Przypuszczam, że od 110 do 120 funtów. Myli się pan. Ważą 150 i niewielu ludzi potrafi unieść je z ziemi bez wysiłku. Ciekaw jestem, czy potraficie zastąpić chorego kolegę w trio Belliniego. Numer ten umieściłem już w programach i trudno by mi było go skreślić. Rozpoczęła się rozmowa pełna fachowych wyrażeń. Raffles czynił wrażenie cyrkowca, doskonale obeznanego ze swoim zawodem. W kwadrans później Raffles i Charlie Brandt mieli już w kieszeni tygodniowe kontrakty. Udało nam się doskonale, rzekł Raffles, gdy znaleźli się na ulicy. Czy nie boisz się próby? A dlaczego miałbym się bać? Pewien jestem, że w pół godziny nauczę się wszystkich sztuczek triabelni. Poćwiczę trochę na przyrządach w naszej sali gimnastycznej i to wystarczy.
4: Nagle Brand zatrzymał się i chwycił Rafelsa za rękę. Tajemnicza wycieczka Rafels
0: skierował wzrok za wzrokiem swego przyjaciela i ujrzał Olgę Dmitriew. Młoda dziewczyna przeszła spokojnie tuż obok Branda, nie poznając go. Obaj świeżo pieczeni pracownicy cyrkowi spojrzeli na siebie ze stumieniem. Próba zaczyna się dopiero o godzinie pierwszej, szepnął Raffles. Ruszajmy szybko za nią, aby sprawdzić, dokąd najdzie. Ale czy ja mogę się stąd wydalić? Oczywiście, twój kontrakt rozpoczyna się dopiero od jutra. choćże. Szli za nią w przyzwoitej odległości, aby nie wzbudzić podejrzeń. Piękna woltyżerka wsiadła do autobusu idącego w kierunku centrum Londynu. Raffles i Brand wskoczyli do tego samego wozu i zatrzymali się na peronie. Olga Dmitriev wysiadła na Ludgate Circus. Raffles i Charlie poszli za jej przekładem. Woltyżarka skinęła na taksówkę i cicho rzuciła szoferowi jakiś adres. Raffles i Brand spojrzeli na siebie. — I co teraz będzie? — zapytał sekretarz. — Nic. Przecież nie brak taksówek w Londynie. Zaraz złapiemy następną. Gwizdnął i natychmiast z pobliskiego postoju ruszyła w ich stronę taksówka. Jedź pan za tamtą taksówką, rozkazał Raffles, wskazując szoferowi auto, do którego wsiadła Olga Dmitriev. Aż dokąd? Choćby do samej tamizy. Dam panu znak, gdzie się zatrzymać. Nie ominie pana suty napiwek. Dobra, odparł szofer i zaśmiał się z zadowoleniem. Raffles i Brand wsiedli do taksówki, która natychmiast ruszyła z miejsca. Droga wiodła przez najludniejsze dzielnice Londynu. Obaj przyjaciele niewiele mówili podczas jazdy. Nagle, po upływie pół godziny, auto zatrzymało się gwałtownie. Rafał spochylił się ku szoferowi. — Dlaczego się pan zatrzymał? — zapytał. — Ponieważ nie jadę już dalej. — Doskonale. A czy można zapytać dlaczego? — Ponieważ taksówka, którą mi pan wskazał, również zatrzymała się. — Trzeba było od razu tak powiedzieć. — Gdzie stanęła? — Przed drzwiami. Czyście oszaleli, człowieku? Przed jakimi drzwiami? — Przed drzwiami domu, do którego parę dni temu wszedłem wbrew swojej woli. — Zostawcie te zagadki. Sądząc z waszej miny, nie jest to chyba knajpa. — Zgadł pan. Jest to główna kwatera policji. — Scotland Yard? — zapytał Raffles ze zdumieniem. — Zupełnie słusznie, panie szanowny. Raffles spojrzał na Charley'a, który zrobił niewyraźną minę. Cóż ją u licha sprowadza do Scotland Yardu? mruknął sekretarz. Nie wiem. Sądzę jednak, że wkrótce zdołamy wyjaśnić tę sprawę. Obaj nieodłączni przyjaciele wysiedli z taksówki. Raffles psunął szoferowi w rękę napiwek, który przekroczył jego najśmielsze oczekiwania. Dałbym wiele, abym mógł w tym momencie zobaczyć twarz naszego serdecznego przyjaciela Baxtera – rzekł Raffles. Dlaczego? Czy sądzisz, że do niego udała się nasza woltyżerka? – A do kogóż by? – Może byśmy się postarali dostać do środka. – Na to jesteśmy zbyt słabo ucharakteryzowani. Nie chcę narażać się na niebezpieczeństwo rozpoznania. – Najlepiej będzie tu na nią zaczekać. A co po tym? Po tym zobaczymy, co dalej będzie. Może jakiś przypadek przyjdzie nam z pomocą. Co będzie z próbą? Nie możemy jej opuścić oczywiście. Nie zacznie się chyba
4: przed godziną drugą. Zdążymy jeszcze wprowadzić w czyn nasze zamierzenia. Baxter zakochany Olga Dmitriev weszła do biura i wręczyła
0: dyżurnemu policjantowi swą kartę wizytową. Agent przeczytał ją. Do inspektora Baxtera? Odgadł pan trafnie. Odparła woltyżerka. Skąd pan wie? O, to bardzo proste. Uśmiechnął się agent. Ilekroć młoda i piękna kobieta zjawia się w biurze policji zawsze ma jakiś interes do inspektora Baxtera. Olga Dmitriew przyjęła to oświadczenie z lekkim zdziwieniem. Zapewniam pana, że jest pan w błędzie co do celu mojej wizyty. Proszę mnie zameldować inspektorowi. Przychodzę w ważnej sprawie. Dyżurny policjant wzruszył z niedowierzeniem ramionami i skierował się niechętnie w stronę gabinetu inspektora. Baxter siedział za biurkiem, opierając głowę na dłoni. Robił wrażenie człowieka pochłoniętego całkowicie rozstrzyganiem najważniejszych problemów. Naprzeciw niego siedział jego sekretarz, przezwany przez swych kolegów Pchłą. Pchła, w aktach stanu cywilnego Marholmem zwany, zajęty był przeglądaniem stosu urzędowych papierów piętrzących się przed nim na biurku. Od czasu do czasu rzucam badawcze spojrzenia w stronę swego przełożonego, chcąc wysądować, w jakim jest nastroju. Humor szefa Scotland Yardu pogarszał się bowiem z dnia na dzień. Pozostawało to w ścisłym związku z Naganą, jaką poczciwy Baxter otrzymał ostatnio od swych zwierzchników. Miara głupstw popełnionych codziennie przez Baxtera, poczęła się przebierać i cierpliwość władz była już na wyczerpaniu. Ciszę przerwało płukanie do drzwi. Do pokoju wszedł dyżurny, trzymając w ręku kartę wizytową. Zatrzymał się w progu, prężąc się służbiście. Jedyną bowiem rzeczą, na którą Baxter zwracał szczególną uwagę, była dyscyplina. Baxter spojrzał niechętnie na kartę, zamierzając pod byle jakim pretekstem pozbyć się natręta, który przerywał mu smutne rozmyślania nad swym losem gdy nagle wzrok jego padł na nazwisko i zawód petentki. Olga Dimitriev, woltyżerka, cyrku, Alberta Adhoffa, Pochylił się ku dyżurnemu. Ładna? zapytał cicho. Wyjątkowo piękna, szefie. Młoda czy stara? Młodziutka, prawie dziecko. W Baxterze obudził się lew. Powiódł dookoła władczym wzrokiem i zawołał: Wprowadź natychmiast tę damę! Dyżurny opuścił gabinet. Inspektor podbiegł do lustra, poprawił włosy, przegładził brodę i zabrał się do polerowania paznokci. – Nie macie tu chwilowo nic do roboty, Marholm – rzekł, zwracając się do swego sekretarza. – Możecie wyjść na śniadanko do miasta. Marholm spojrzał na swego szefa z ironią. Wiedział, czemu zawdzięcza to nagłe zwolnienie. Baxter nie chciał mieć świadków rozmowy z piękną kobietą. Ten stary dureń gotów popełnić nowe szaleństwo, ale Bóg z nim. Nigdy już chyba nie uleczy się z tej fatalnej słabości do kobiet. Mruknął do siebie sekretarz, chowając papierę do szuflady. Przysięgał sobie w duchu, że nie wróci już dzisiaj z powrotem do Scotland Yardu. Gdy zniknął za drzwiami, dyżurny wprowadził Olgę Dmitrieff. Inspektor Baxter spodziewał się, że ujrzy przed sobą przystojną, może nawet więcej niż przystojną kobietę, lecz to, co ukazało się jego oczom, przekroczyło wszelkie oczekiwania. Inspektor zbladł, potem zaczerwienił się. Wreszcie usiadł ze wzruszenia w fotelu. Po chwili jednak zerwał się jak oparzony i złożył przybyłej głęboki, pełen szacunku ukłon. — Proszę mi wybaczyć, piękna pani, ale nie mogę przyjść do siebie z wielkiego wrażenia. — Cóż tak pana uderzyło, inspektorze? — zapytała zimno. mno. Baxter spostrzegł się, że się zagalopował. — Nic. Czy wolno mi zapytać, czemu zawdzięczam zaszczyt pani wizyty? — Opowiem to panu w kilku słowach — rzekła spokojnie wątyżerka. Chodzi mi o moje klejnoty, które noszę na sobie w czasie występów. Przedstawiają one dość znaczną wartość. Jestem przesądna i wierzę, że gdy je mam na sobie, nie może mi się przytrafić nic złego. Gdyby słowa te wypowiedziała mniej piękna kobieta, inspektor Baxter wyśmiałby ją z pewnością. Ale w danym wypadku pochylił tylko głowę i słuchał z niesłabnącą uwagą. Proszę, niech pani mówi dalej, rzekło zachęcająco. We wszystkich miastach, w których występujemy, zwracam się natychmiast po przybyciu do policji o udzielenie mi ochrony. Myślę oczywiście o ochronie płatnej. Odbywa się to zazwyczaj w ten sposób, że policja przydziela mi jednego lub dwóch agentów, którzy obserwują przy ludzi przybywających do cyrku. Policja zna swych klientów i orientuje się, czy na sali nie ma osób podejrzanych. Zajmuje to najwyżej godzinę czasu. Chętnie poniosę wszelkie związane z tym koszta. Wielce szanowna pani, odezwał się Baxter z ukłonem. Proszę mi wierzyć, że bezpieczeństwo pani i jej mienia leży mi gorąco na sercu. Oddaję do pani dyspozycji dwóch mych najzdolniejszych agentów. Ponadto nad osobą pani sprawować będę dozoru sam, osobiście. Jeśli Baxter sądził, że słowa te wywrą na pięknej petentce piorunujące wrażenie, to zawiódł się sroce. Olga Dmitriew przyjęła to oświadczenie w sposób obojętny i zdawała się nie przywiązywać do niego szczególnego znaczenia. Ochłodziło to trochę zapał inspektora. Cóż, pomyślał sobie w duchu. Nawet najsilniejsze twierdze poddają się po dłuższym oblężeniu. — Musi mi pani podać ważniejsze szczegóły odnoszące się do tych klejnotów — rzeką głośno. — Jak one wyglądają? — Zaraz je panu opiszę. Posiadam naszyjnik z pięknych pereł, dalej bransoletkę z grubych złotych ogniw w kształcie końskich podków. Następnie pierścień złotym w kształcie węża z oczami z robinów, jeszcze jeden pierścień z robinem i kończyki diamentowe. Inspektor Baxter udawał, że pilnie notuje wszystko na ćwiartce papieru. W rzeczywistości kreślił na niej jakieś znaki bez żadnego znaczenia. – To wystarczy, droga pani – rzekł po chwili. Proszę być dobrej myśli. Zapewniam panią, że wyjeżdżając z naszego miasta zabierze pani za sobą wszystkie swe kosztowności. Dziękuję za to zapewnienie. Muszę jednak wspomnieć panu o pewnym fakcie, który wzbudził we mnie niepokój. Cóż się takiego stało? W gruncie rzeczy nic wielkiego. Zostałam zaczepiona na ulicy w sposób brutalny przez dwóch jego mościów, przyzwoicie, a nawet elegancko ubranych, którzy starali się zastąpić mi drogę. Jak oni wyglądali? Jeden był średniego wzrostu, drugi zaś niski, o okrągłej czerwonej twarzy i krótkich nóżkach. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była sprawka Rafelsa.  — mruknął inspektor, który wszędzie dopatrywał się obecności tajemniczego nieznajomego. Jestem nawet tego zupełnie pewien. Prawdopodobnie zastąpił pani drogę po to, aby przyjrzeć się pani klejnotom. — O Boże! Czyżby to mogło być prawdą? — zawołała przerażona. — Niech się pani nie obawia. Skoro inspektor Baxter przyrzekł czuwać osobiście nad pani bezpieczeństwem, nic pani nie grozi. Gotów jestem skoczyć w ogień dla pani. Piękna woltyżerga przyjęła to oświadczenie z taką samą obojętnością, z jaką przyjęła poprzednie. Mogę więc liczyć na pańską pomoc? Rzekła. Oczywiście. Odparł z zapałem. Co pan zamierza uczynić, jeśli wolno mi o to zapytać? Będę się starał przebywać przez cały czas w pobliżu pani, w garderobie lub na arenie. Podejrzewam, że Raffles gotuje jakąś nową niespodziankę. Muszę się tak przebrać, aby nikt nie mógł mnie poznać. Być może obiorę sobie strój chłopaka stajennego lub jednego z pogromców zwierząt. Czy nie poświęca panem mi zbyt wiele trudu, panie inspektorze? Ależ nie, cóż znowu? Z tymi słowy Baxter odprowadził Olgę Dmitriew aż do drzwi. — Zapewniam panią, że w mojej obecności nikt nie odważy się sięgnąć po pani kosztowności. Po wyjściu Olgi Dimitriew Baxter począł przemierzać gabinet nerwowymi krokami. Nagle zetknął się twarzą w twarz z sekretarzem Markolmem. — Czy nie kazałem wam pójść na śniadanie? — wrzasnął inspektor z wściekłością. — Tak jest, panie inspektorze, ale ja nie skorzystałem z tego pozwolenia. — Dlaczego? — Jest mgła. — Wilgotne powietrze nie służy mi. Gdzie siedzieliście przez cały czas? W pobliżu. Czy słyszeliście, o czym mówiłem? Słyszałem każde słowo. Trudno. Zresztą nie ma w tym nic złego. I tak musiałbym wam powiedzieć, o co chodzi. Czy widzieliście tę panią? Tak, podglądałem przez dziurkę od klucza. Jak wam się podoba? Nadzwyczajnie, inspektorze. Nieprawda, Marholm? Oczy Baxtera zwilgotniały z zachwytu. — Czy mogę dać panu jedną radę? — wtrącił się sekretarz dobrotliwie. — Niech pan się wycofa z tej historii, gdyż w przeciwnym razie utonie pan w oceanie głumstw. Wiem, czym to pachnie. Nie jestem ciekaw waszych rad. Nie wiem, co mnie wstrzymuje od tego, aby was wyrzucić za drzwi. — Wie pan doskonale, inspektorze — mruknął pchłan do siebie. Beze mnie nie mógłby pan sobie dać rady. Jestem potrzebny po to, aby naprawiać pańskie głupstwa. — Czy zamierza pan dziś wieczorem być obecny na przedstawieniu? — Zapytał głośno. — Oczywiście. Będę bronił damy, która zaufała mi swoje mienie. — Wielkie nieba, w jaką znów ten człowiek wplącze się kabałę — szepnął Marholm. — Co to z tego będzie? — Jakże mu pomóc, skoro ten biedny głupiec szaleje na widok każdej ładnej twarzyczki? Wyprostował się i jak gdyby nagle przyszła mu nowa myśl do głowy, rzekł, o ile dobrze słyszałem, wystąpi pan w przebraniu. Tak. Coś mi się zdaje, że za tym wszystkim ukrywa się Raffles. Dałbym pięć lat życia, aby móc raz nareszcie ująć tego łotra. Istnieje przysłowie, Marholm. Zobaczyć na Apol, a potem umrzeć. Ja zaś mówię inaczej. Zaaresztować Rafflesa, a potem przejść na emeryturę.  – W takim razie pańska pensja emerytalna nie obciąży nigdy kasy skarbowej – mruknął Marholm. – Co wy tam mówicie? – zapytał inspektor podejrzliwie. – Nic, panie inspektorze. Zastanawiam się właśnie, jaki strój będzie dla pana najodpowiedniejszy. Przypuszczam, że strój głupiego Angusta. Bankster zastanawiał się przez chwilę, czy ma się obrazić. Postanowił jednak przyjąć tę radę za dobrą monetę.  – Sądzicie, że to będzie najlepsze? – zapytał. – Oczywiście, inspektorze. Wystarczy włożyć pańską cywilną marynarkę pod szewką do góry, zgolić brodę, a pewien jestem, że pańska aparycja wzbudzi w cyrku sensację. Baxter spojrzał z niedowierzeniem na swego sekretarza. Pchła zrobił tak niewinną minę, że wątpliwości inspektora pierzchnęły. Może macie i rację, Marholm. Dawniej często brałem udział w przedstawieniach amatorskich i wykazywałem wielkie zdolności do komedii. Potrafię wspaniale mówić przez nos i śpiewam tak zabawnie, że ludzi z śmieją się do łez. Były to dawne czasy, miałem 25 lat i wszystkie dziewczęta kochały się we mnie na zabój. Marholm znał już prawie na pamięć opowiadania Baxtera o jego powoceniu. Usiadł więc na krześle i przygotował się do wysłuchania długiej tyraty. Tym razem jednak Baxter szybko zmienił temat. Bardzo mi będzie żal rozstać się z moją brodą, rzekł. Może pan zostawić sobie małą hiszpańską bródkę. Tę bródkę łatwo będzie ukryć pod warstwą szminki lub też zalepić trykotem cielistego koloru. Potrzeba mi jeszcze peruki i pary wielkich butów. Czy zamierza pan występować inspektorzy? Nie róbże ze mnie głupca. Czy inspektor ze Scotland Yardu może ośmieszać się występami na aranie cyrkowej? Pozostanie więc pan za kulisami? Oczywiście. Będę krążył po korytarzach, stajniach i innych zakamarkach cyrku niedostępnych dla publiczności. Dziś po południu odbędzie się generalna próba. Muszę tam pójść. A kto zajmie się bieżącymi sprawami? Dasz sobie doskonale z nimi radę. Korzystałeś przecież przez tak długi czas z moich światłych wskazówek. Marholm chciał coś odpowiedzieć, lecz pohamował się w ostatniej chwili. W milczeniu zajął miejsce Baxtera sam biurokiem. W kilka chwil później inspektor opuścił gabinet. Marholm odprowadził go spojrzeniem. Gdybym nie wiedział, że na ulicy mgła i deszcz,
4: przysiągłbym, że ten człowiek doznał udaru słonecznego. Raffles kontra Baxtera Raffles i Brandt ukryli się w pobliżu bramy Scotland Yardu.
0: Z tego miejsca widać było wszystkich wchodzących i wychodzących z biura policji. Zauważyli więc i Olgę Dimitriew, która wyszła z gmachu śpiesznym krokiem i szybko wsiadła do przejeżdżającej taksówki. Musimy jeszcze trochę poczekać, rzekł tajemniczy nieznajomy do swego przyjaciela. Nasza młoda gwiazda udała się z całą pewnością do cyrku. Gdybyśmy zechcieli pójść za nią, nie dowiedzielibyśmy się nic ciekawego. Przeczucie mi mówi, że wkrótce zobaczymy tu jednego z naszych dobrych znajomych. Brand znał szybkość, z jaką pracował mózg Raffensa, i dlatego też nie usiłował nawet podążać za biegiem jego myśli. Niedługo czekał na wyjaśnienie słów przyjaciela. W dziesięć minut po ukazaniu się Olgi Dmitriew z bramy Scotland Yardu wyszedł Baxter. Byłem tego pewien, mruknął Raffles. Nasza woltyżarka uciekła się do pomocy policji. Czy nie pozostaje to w związku z ową scenką uliczną, o której ci wspominałem? Możliwe, ale nie sądzę. Młoda i energiczna kobieta potrafi doskonale dać sobie radę z napastującymi ją na ulicy Adonisami. To dziewczyna z pierwszorzędnej rosyjskiej rodziny, siostrzenica hrabiego Witte. Żartujesz chyba? Mówię poważnie. Po rewolucji rosyjskiej córki znakomitych rodów muszą niejednokrotnie szukać chleba na arenie cyrkowej. Tak rozmawiając, obaj przyjaciele zbliżyli się nieznacznie do Baxtera, do którego przyłączyli się przednio dwaj tajni agenci. Dziś wieczorem o godzinie siódmej stawicie się w cyrku. Usłyszeli słowa inspektora skierowane do agentów. Roztoczycie obserwacje nad wchodzącymi i będziecie czekać na dalsze rozkazy. Doskonale, inspektorze. Odparł jeden z nich. Na tym rozmowa została zakończona. Baxter pożegnał się z agentami i ruszył w inną stronę. — Czy nie miałem racji, Brand? — zwrócił się referenc do swego sekretarza. — Jak zwykle, Edwardzie. Nasza trójka ma widocznie czuwać nad bezpieczeństwem klejnotów woltyżerki. Gotów jestem przyjść im z pomocą. — Wierzę ci. — Jak sądzisz, co należy teraz czynić? — Przede wszystkim musimy pójść śladem Baxtera. O ile się nie mylę, kieruje on krokiem w stronę swego domu. Jakie ma zamiary? Nie wiem, lecz trochę domyślam się. Pozwól, że ci pomogę. Jeśli wyjdzie z mieszkania z dużą walizą w ręku, będę wiedział, co mamy o tym myśleć. Po dwudziestu minutach Baxter przedł do domu, w którym mieszkał. Zadzwonił i zniknął w wejściowych drzwiach. Po upływie kwadransa ukazał się po raz wtóry. Raffles z Branda za rękę. Obaj przyjaciele ukryli się za autem stojącym na jestni. – Czy widzisz? – zapytał szeptem. – Ale co? – Oczywiście walizę. – Widzę. – I cóż z tego? – W tej walizie znajduje się wszystko, co mu jest potrzebne do przebrania się. – Tak sądzisz? – Jestem tego pewien. Zbliżamy się. Mamy jeszcze trzy kwadranse czasu. Pozwolili inspektorowi przyjść tuż obok siebie, po czym ruszyli za nim. Uszedłszy około 100 metrów, inspektor zniknął w zakładzie fryzjerskim. Oczekiwałem tego, rzekł Russell z zadowoleniem. Ty, Charlie, możesz mu śmiało się ukazać. Wyglądasz jak typowy parobek stajenny i nikt nie domyśli się, kim jesteś. Stań przed wystawą sklepu. I zobacz, jakiego koloru perukę nabył nasz przyjaciel. Charlie przeszedł na drugą stronę ulicy, zatrzymał się przed wystawą sąsiedniego sklepu i z zainteresowaniem począł przeglądać się wystawionym tam obrazkom. W rzeczywistości jednak zerkał z ukłosa do sklepu perukarza. Baxter stał przed kontuarem, mierząc cudaczną rudą perukę, jakie noszą zazwyczaj błazne w cyrku. Charlie z trudem powstrzymał się od śmiechu. Szybko pobiegł w stronę Ravensa i opisał mu scenę, której był świadkiem. Dziś wieczorem spłatamy naszemu inspektorowi figla, o którym długo będzie pamiętał. Zaśmiał się Raffels. Musimy tylko jeszcze sprawdzić, jakie dalsze szaleństwa popełni nasz przyjaciel. Nie na tym bowiem koniec. Charlie udał się przeto po raz który na swój posterunek przed wystawą. Spostrzegł, że Baxter zniknął w głębi męskiego salonu. Charlie chwilowo nie miał nic do roboty, wrócił więc z powrotem do Rafaelsa. Nasz szanowny inspektor zdaje się poświęcił brodę, rzekł. Szkoda. Zdaje się, że jak świat światem nie było jeszcze broda tego własna. Po upływie kwadransa Baxter ukazał się na progu zakładu. Trudno powiedzieć, że operacja ta uczyniła go piękniejszym, rzekł Rafels z uśmiechem. Masz rację. Uważaj, bo jeszcze gotów cię poznać. Nie ma obawy. Baxter tak jest pochłonięty swymi myślami, że nikogo nie zaszczyca ani jednym spojrzeniem. Wiem już mniej więcej, jak nasz przyjaciel będzie wyglądał dziś wieczorem. Możemy spokojnie udać się do cyrku, pewni,
4: że się przed nami nie ukryje. Próba generalna Gdy Raffles i Brandt znaleźli się w cyrku, próba generalna była
0: już w pełnym toku. Wielką arenę uprzątnięto już na wieczorne przedstawienie. Raffles przedarł się szybko przez tłum robotników i zbliżył się do loży, w której siedzieli bracia Bellini pogrążeni w rozpaczę po przegodzie ich trzeciego partnera. Raffles przedstawił się i wyraził nadzieję, że zdoła zastąpić kolegę. Obaj akrobaci, wspaniale zbudowali mężczyźni, obrzucili nowego krytycznym wzrokiem. Egzamin ten musiał wypaść dla Rafflesa pomyślnie. Obaj bracia znali się na doskonałości męskiej budowy. Rafels udał się do garderoby i szybko wciągnął na siebie obcisłe trykoty. W tym przebraniu wrócił z powrotem na Arana. Rozpoczęła się próba numeru Belinich. Gdy Rafels kilka razy przerobił pokazane mu akrobacje, wykonywał je z taką wprawą, jak gdyby nic innego nie czynił przez całe życie. Ten człowiek to prawdziwy fenomen, mruknął do siebie Brandt. Im dłużej go znam, tym głębszego nabieram przekonania, że wszystko potrafi zrobić, co zechce. Z podziwem spoglądał na Rafflesa, który ze swobodą i łatwością dokonywał prawdziwych cudów zręczności. Po upływień trzech kwadransów na twarzach braci Belinich ukazał się wyraz zmęczenia. Rafels natomiast był tak świeży, jak gdyby zaledwie przed chwilą rozpocząć ćwiczenia. – Sądzicie, że pójdzie? – zapytał obu akrobatów. – Jeszcze pan pyta – zawołali prawie jednocześnie. – Nigdy w życiu nie mieliśmy jeszcze tak doskonałego partnera. Nasz towarzysz prawdopodobnie po wypadku nie powróci już na rana. Może zająłby pan jego miejsce na stałe? Raffles uśmiechnął się zagadkowo i pożegnał się chwilowo ze swymi partnerami. Zarzucił na siebie płaszcz i udał się na poszukiwania Branda. Znalazł go przy wejściu do stajni. Uśmiech jaśniał na jego obliczu. Widzę, że masz dla mnie dobre nowiny. Doskonałe. Czy wiesz, kogo zauważyłem podczas gdy zajęty byłeś treningiem? Nie trudno odgadnąć inspektora Baxtera we własnej osobie. Doskonale. Brak nam jeszcze do kompletu Olgi Dimitriew i naszych dwóch szlachetnie urodzonych przyjaciół klubowych. Mogę cię uspokoić. Nasza woltyżerka znajduje się w cyrku. Przed kwadransem wiedziałem ją jak wchodziła do boksu, w którym stoi jej koń. Mówiąc to, Raffles spojrzał w kierunku głównego wejścia. – Mamy szczęście – rzekł – oto i nasi panowie. Istotnie hrabia Highborne i baron Bournemouth pewnym krokiem zdążali w stronę areny. Sam dyrektor otorował im drogę, poczytując sobie za zaszczyt wizytę arystokratycznych gości. Gdy przechodzili obok Rafflesa i Branda, do uszu naszych przyjaciół doszły wypowiedziane przez nich słowa – – – Gdzie się znajduje obecnie pańska piękna wątyżerka? – zapytał hrabia, pociągając w specyficzny sposób nosem. – Panowie mają na myśli Olgę Dmitriew? – zapytał dyrektor. – Oczywiście – odparł hrabia Heiborn, skubiąc mizernego wąsa. – Jest w cyrku, ale chwilowo nie będą panowie mogli z nią rozmawiać, ponieważ zajęta jest przygotowaniami do swego numeru. – To nic nie szkodzi, chętnie przyjrzymy się temu. — Jak panowie sobie życzą? Czy panowie zaszczycą dzisiejsze przedstawienie swoją obecnością? — Oczywiście — odparł hrabia Heiberna. — Proszę, może panowie zechcą obejrzeć stajnie? Śmiem powiedzieć, że posiadam najlepszą stajnię w Europie. Przekonamy się o tym wieczorem. Raffles i Brand nie uronili ani jednego słowa z tej rozmowy i spojrzeli na siebie porozumiewawczo. — Wiem, co to znaczy — mruknął Brand. — Oczywiście — odparł Ruffles. — Dziś wieczorem damy im nauczkę. — Ale cóż to takiego? — przerwał, spoglądając niespokojnie na schody wiodące do garderoby artystów. Charlie poszedł w kierunku jego wzroku. Na schodach stała jakaś postać przebrana w cudaczny strój błazna. Miała ona na sobie o wiele za długie i za szerokie spodnie, spod których wyglądały czuby olbrzymich, fantastycznie powykręcanych butów czarną marynarkę z długimi połami i wysoki kołnierzyk zachodzący aż na brodę. Spod krótkich rękawów wyglądały poszarpane bankiety. Całości dopełniała źle przymocowana peruka. Postać ta trzymała w jednej ręce potężnych rozmiarów parasol, w drugiej zaś czerwoną chustkę do nosa. Powoli i ostrożnie błazen schodził ze schodów. Raffles i Brand z trudem powstrzymali się od śmiechu. Tą śmieszną figurą był sam inspektor Baxter we własnej osobie. Nie rozumiem, dlaczego on nie występuje, szepnął Charlie. Miałby zapewnione powodzenie. Każdy błazen zazdrościłby mu z duszy serca. Oczywiście, odparł Raffles. Musimy mu się przedstawić. Czy nam to w niczym nie grozi? Cóż znowu, będzie nas uważał za swych kolegów. Jesteśmy przecież doskonale ucharakteryzowani. Baxter zdołał wreszcie z ogromnym trudem zejść ze schodów. – Czy mogę przywitać się z kolegą? – zapytał Raffles, zbliżając się do niego. – Należę do trupy Bellini, a to mój przyjaciel, stajenny. – Bardzo mi przyjemnie – jąkał Baxter. Przykro mu było w pierwszej chwili, że potraktowano go jako cyrkowego klauna. O ile się nie mylę, należy pan do najwybitniejszych członków zespołu. Zagadnął go Rafael z przyjaźnie. Ja? Z pewnością są lepsi ode mnie, brnął dalej inspektor. Wygląda pan znakomicie. Klasyczny okaz głupiego angusta. Czy idzie pan na próbę? Na próbę! powtórzył Baxter z przerażeniem. Nie! To znaczy jestem zwolniony od prób, ponieważ doskonale znam swój numer. Tym lepiej. Do zobaczenia wieczorem. Do zobaczenia. Raffles ukłonił się inspektorowi, który odpowiedział mu równie uprzejmym ukłonem. Nigdy jeszcze nie wiedziałem nic równie zabawnego, rzekł Charlie po jego odejściu. Wygląda jak prawdziwe straszydło na wróble. Słusznie, odparł śmiejąc się Raffles.
4: Raz nareszcie wcielił się we właściwą postać. Uwodziciele Hrabia Highborn i Baron
0: Bournemouth ruszyli w stronę z krokiem tak pewnym, jak gdyby całe życie przebywali za kulisami cyrku. Dyrektor, przepraszając ich tysiąckrotnie, pozostawił ich własnemu losowi. Jesteśmy więc w paszczy lwa, hrabio, rzekł z uśmiechem Bornmouth, gdy znaleźli się w stajni. Czy ma pan już jakieś plany działania? Jeżeli nie uda się wziąć jej na lep złota nie klejnotów, wpadłem na sprytny pomysł, który z pewnością złamie jej opór. Bardzo jestem ciekaw. Przede wszystkim zaopatrzyłem się u mego jubilera we wspaniały złoty pierścień w kształcie węża z oczami z rubinów. Pierścień ten zaoferuje dziś naszej wątyżerce i jeśli by mimo to stawiała jeszcze opór, cóż wtedy? Wtedy uciekniemy się do podstępu. Muszę zdobyć tę dziewczynę. A cóż na to policja? Użące to w ten sposób, aby policja nie mogła mi nic zrobić. Mówiąc to zbliżył się do boksu, w którym stał wspaniały Arab Olgi Dmitriew Sultan. Chłopiec stajenny zajęty był właśnie oporządzaniem konia. Hrabia Highborn przez pewien czas przyglądał mu się w milczeniu. — Jakież to piękne zwierzę, przyjacielu! — rzekł wreszcie. Stajenny nie podniósł oczu i mruknął. — Lepiej mu niż niejednemu człowiekowi, sir. — Jak to? Żarcia pod dostatkiem, a roboty mało. Ja na przykład zarabiam tylko tyle, aby nie umrzeć z głodu. Hrabia Highborne nadstawił uszu. Ten parobek stanowił dla niego niesłychanie cenny materiał. Widzę, przyjacielu, że nie mielibyście nic przeciwko nadprogramowemu zarobkowi. Rozumie się, odparł stajenny, spoglądając uważnie na niezwykłego gościa. Czasy są podłe i człowiek lada dzień może zostać bez roboty. Sądzę, że porozumiemy się ze sobą, przyjacielu.  — Chodzi mi o to, aby ten koń przez parę dni nie był zdolny do użytku. — A to w jakim celu? — zapytał parobek ze zdziwieniem. — Chodzi o zwykły żart, przyjacielu. — Czy nie lepiej zagrać ze sobą w otwarte karty? Proszę nie przypuszczać, że macie do czynienia z głupcem. Po krótkim namyśle przyszedł do wniosku, że trzeba będzie dopuścić tego człowieka do sekretu. — A więc dobrze — rzekł z lekkim wahaniem w głosie. Muszę ci się przyznać, że piękność Twej pani wywarła na mnie piorunujące wrażenie. Muszę zdobyć ją, nawet wbrew jej woli. Dziś będę wiedział, czy zgodzi się zostać moją... Jeśli nie, będziesz musiał mi pomóc. I za taką sprawę ośmielił się pan zaoferować mi tak śmieszne wynagrodzenie? Zawołał parobek z pogardą. O nie, mój panie, teraz pogadamy ze sobą zupełnie inaczej. Mniej niż za sto funtów nie kupicie mnie. Jeśli nie zgodzicie się na tę sumę, pędzę natychmiast do patrona i powiem mu, z jakimi propozycjami przyszliście do mnie. Hrabia Highborn zrozumiał, że człowiek ten nie żartuje. Wyciągnął z kieszeni portfel i wyjął z niego paczkę banknotów. Skinął niedbale ręką i w towarzystwie barona Bormosa wyszedł majestatycznie ze stajni. Parobek odprowadził ich wzrokiem. W oczach jego zapaliły się dziwne błyski. Schował paczkę banknotów do kieszeni i pogwizdując cicha skierował się w stronę areny cyrkowej. Raffles stał spokojnie, opierając się plecami o drzwi. Parobek zbliżył się do niego i szepnął – mam ich, Edwardzie. Wpadli w pułapkę. Zarobiłem
4: przy tej okazji sto funtów. Baxter odnosi sukcesy na arenie. Zapadł wieczór. Wielki cyrk płonął
0: tysiącem świateł. Zwarty tłum gęstą rzeką płynął do kas i przez wejście sączył się na widownię. Właściciel cyrku zacierał ręce z zadowolenia. Takiego powodzenia nie miał już od dawna. Nowy akrobata przyniósł mu widocznie szczęście, postanowił więc za wszelką cenę zatrzymać go w swoim zespole. Baxter siedział w garderobie solistów. Inspektor przypuścił dyrektora cyrku do sekretu i podał mu swoje prawdziwe nazwisko oraz charakter służbowy. Trzeba przyznać, że dyrektor nie był tym zbytnio zachwycony. Skoro dowiedział się jednak, że idzie o jego najlepszej woltyżarki, oświadczył gotowość przyjścia Baxterowi z pomocą. Przyrzekł inspektorowi, że dotrzyma tajemnicy, a zwłaszcza, że nie piśnie słowa przeklętym reporterom, jak ich nazywał Baxter. Zbliżył się do areny. Spojrzenie jego padło na dwóch wyfraczonych panów, którzy rozmawiali ze sobą półgłosem. Przypominają mi oni owych dwóch osobników, o których wspominała Olga Dmitriev. Szepnął do siebie. Jeden z nich wygląda jak suszony sztokfisz, drugi jak dziecinny balonik na krótkich nóżkach. Nie dziwiłbym się, gdyby jednym z nich był Raffles. Musimy zbadać tę sprawę. Zbliżył się do rozmawiających i stanął za ich plecami. A więc ma pan przy sobie pierścionek? Zapytał niski jego mość swego towarzysza. Oczywiście, odparł zagadnięty. Szczęście sprzyjało Baxterowi tego wieczora. W międzyczasie Olga Dmitriev zjawiła się w cyrku i lekkim krokiem zbliżyła się do areny. Obaj panowie ruszyli za nią, jak gdyby przez niewidzialną sprężynę pchnięci ze swych miejsc. Olga Dmitriev zatrzymała się jak wryta. Ze zmarszczoną niechętnie brwią spoglądała na natrętów, którzy tak niedawno niepokoili ją na ulicy. — Madame — rzekł hrabia Heimborn, kłaniając się nisko — Przybyliśmy umyślnie po to, aby podziwiać pani talenty akrobatyczne i niezrównaną jazdę figurową, którą zdobyła pani sobie zasłużoną sławę w całym świecie. Uważam, że kobieta tak piękna powinna okazywać się publicznie tylko w należytej oprawie. A czyż może być właściwsza oprawa niż złoto i drogie kamienie? Z tymi słowy wręczył jej otwarte pudełko, w którego wnętrzu lśnił cenny klejnot. Olga Dmitriev zmierzyła go wyniosłym wzrokiem. Chwyciła pudełko z pierścieniem i szybkim ruchem rzuciła je na piasek arany. Oto los, który spotyka niemiłe mi prezenty, rzekła. Hrabia Highborn spojrzał na swego przyjaciela. Przyjaciel zaś spojrzał na niego. W życiu nie przeżyłem nic podobnego, wyjąkał wreszcie Highborn. Uciekniemy się więc do innego sposobu. Zastosujemy wobec tej małej prawdziwie koński środek. Siłą złamiemy jej upor. Idźże, baronie, natychmiast do owego stajennego i przypomnij mu, że liczymy na jego pomoc. Obaj przyjaciele wzięli się pod rękę i oddalili szybko. Zbliżała się godzina ósma. Zaczęto przedstawienie. Na pierwszy ogień szedł dyrektora Anthoff ze swą tresurą koni. Później wkroczyło na arenę Triombellini. Po kilku dalszych numerach rozpoczęła się pąsa. Charlie Brandt wziął Raffelsa na stronę. Udali się do bufetu, gdzie kilku klaunów popijało piwo. Raffels poklepał jednego z nich przyjaźnie po ramieniu. Czy chcecie zarobić po pięć funtów i spełnić jednocześnie dobry uczynek? Zapytał. Uśmiechnęli się z niedowierzaniem. Wystarczyło jednak spojrzeć w jego twarz, aby zrozumieć, że mówi prawdę. Odbyto wspólnie coś w rodzaju narady wojennej. Antrakt dobiegał końca. Publiczność, która w przerwie zwiedzała stajnie, wracała powoli na swoje miejsca. Znów zapłonęły światła na arenie. Hrabia Highborn i baron Bournemouth zasiedli spokojnie w swojej loszy. Nagle stało się coś nieoczekiwanego. Świat cały zawirował dookoła Baxtera. Pochwyciły go czyjeś silne ręce i przemocą wyciągnęły na arenę. Na widowni rozległ się huraganowy śmiech. Publiczność zrozumiała, że nadszedł kulminacyjny punkt programu. — Puśćcie mnie! Puśćcie! — wył Baxter. W samym środku areny ustawiono zwykły stołek kuchenny i umieszczono na nim miednicę z ciepłą wodą. Dwóch błaznów ciągnęło ku niej Bakstera. Jeśli mnie natychmiast nie puścicie, wsadzę każdego z was na pół roku do więzienia! Publiczność wiła się ze śmiechu. Wreszcie jeden z błaznów chwycił dzbanek i począł polewać wodą oblicze błazna. Spod grubej warstwy szminki wyjrzała twarz szefa Scotland Yardu. Zapanowało ogólne zdumienie. Łotry! Rozbójnicy! Puśćcie mnie! Wsadzę was wszystkich do więzienia! Nagle spojrzenie jego padło na loże hrabiego Heiberna. Obaj panowie widać dość już mieli zabawy, bo wstali ze swych miejsc i poczęli torować sobie drogę ku wyjściu.
1: Uwaga! Łapać ich! Łapać
0: złodziei!  – – krzyczał Baxter, wskazując na obu dżentelmenów. – To oni skradli klejnoty Olgi dymitriew Powstało zamieszanie. Co się stało z Baxterem, gdy na zajutrz niewinność
4: obu panów wyszła na jaw? O tym historia milczy. Koniec Proszę Państwa, proszę Państwa, spotkanie z Piotrem Cielebiasiem
2: było jedno, było drugie, no ale Boch trojcu lubi czas na trzecie spotkanie, czas na sentymentalnik. Dzisiaj proszę Państwa hmm, taki trochę przekrojowy sentymentalnik, bo porozmawiamy o filmach francuskich, a właściwie o kreskówkach francuskich. Hmm, no, rozpiętość będzie duża, bo będziemy mówili o Barbapapie, o szadokach, o Szagmie, o filmie Był sobie człowiek, Było sobie życie a i kilku innych produkcjach francuskich. O, cóż proszę państwa, ja nie jestem człowiekiem obiektywnym, jeśli chodzi o te wymienione tytuły, ponieważ to jest moja młodość. A tak to już bywa, że jak człowiek wspomina lata szczeniące, to emocje biorą górę nad twardym osądem. No też ja sobie troszeczkę pewne rzeczy odświeżyłem, utrwaliłem. Nie wszystkie, ale jednak pewne rzeczy doprecyzowałem. Myślę, że będę dyskutantem merytorycznym. A powiem państwu szczerze, Kiedy sobie tak to dobrze przemyślałem, to kilka z wymienionych wcześniej tytułów to są perełki. Minęły lata, właściwie dziesiątki lat, a w dalszym ciągu to są perełki. A jeśli dorzucimy do tego wszystkiego wspomnienia, to co jest istotą sentymentalnika, no to okaże się, że i jest o czym rozmawiać. Zapraszam zatem na sentymentalnik. Piotrze, Piotrze, kolejny sentymentalnik. Dzisiaj będziemy mówić po francusku. Nie, nie będziemy, proszę Państwa, mówić po francusku, ponieważ nie mam nic wspólnego z tym językiem. Lubię go słuchać, ale jak pomyślę sobie, że miałbym te słowa wydawać z siebie, to chyba się nie czuję na siłach. Natomiast okazuje się, że w prl było sporo filmów z tamtego obszaru językowego, i to filmów, które sądząc po wpisach na mediach społecznościowych, a także pod filmami z cyklu Sentimentalnik, te, 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 te audycje, te filmy no, zostały w Państwa pamięci. No to spełniamy życzenia i dzisiaj zajmiemy się filmami rysunkowymi, powiedzmy to od razu, ale związanymi z tematyką Niezwykłości, fantastyki, szeroko pojętej, no, ale z obszaru frankofońskiego, a w ogóle to czołem Piotrze. Witam, witam. Tak, na
3: żandarma Santrope i Fantonasa jeszcze przyjdzie czas. Natomiast dzisiaj się zajmiemy, jak powiedziałeś, filmami animowanymi. I to jest taki odcinek, który jest zrealizowany na prośbę słuchaczy trochę, bo wiele osób wspominało. O pewnych serialach, których ja nie pamiętam, to znaczy powiem ci tak, w miarę jak będziemy o nich mówić, to się okaże, że one gdzieś tam z tyłu głowy są, bo gdzieś potem były um, emitowane raz jeszcze, może nawet częściej niż raz um, i się je widziało, ale one już nie miały wtedy, czyli na przykład w latach 90., takiej siły oddziaływania. Ja to jestem taką małą nogą w tej tematyce filmów animowanych. Bo nigdy nie byłem ich wielkim miłośnikiem, nawet za dzieciaka. I tutaj chyba pierwsza rzecz, no wiesz, nawet w czasach mojego dzieciństwa to filmy y, animowane się oglądało te lepsze, te z importu. One się raczej oglądało z tego powodu, że one leciały. A jak już leciały i się miało te trzy kanały na przykład, no to nie wypadało nie oglądać, prawda? Yy, no, oczywiście one nie wszystkie mnie jednakowo interesowały, Ale ja pamiętam taki trend na przykład już z lat dziewięćdziesiątych, może gdzieś tam z końca lat osiemdziesiątych, że wszystko co za zagranicy, wszystko co takie wyższe, lepszego sortu, to były takie audycje niedzielne, niedzielno-świąteczne, emitowane właśnie w weekendy czy, czy, czy w święta. I powiem tak, no, pewnie wielu z Was, jeżeli myśli o produkcjach francuskich, to im się przypomina trochę nieszczęśliwy Kolargol, yy, koprodukcja polsko-francuska. Natomiast nie, my dzisiaj powiemy o czymś yy, zupełnie innym. Może nawet bardziej minimalistycznym,
2: w pewnym, przynajmniej w jednym przypadku. No tak, Kolargol to była zdecydowanie produkcja polska, nie nie, oczywiście Francuzi też maczali swoje palce, a właściwie to maczali swoje pieniądze. No bo oni tak naprawdę finansowali polskie studio to wykonywało. Myślę, że z tego wyszła całkiem niezła, niezła seria, która zachwycała. No był też Kolargol w kosmosie, o tym kiedyś wspominaliśmy, ale dzisiaj nie o Kolargolu. Odwołam się do tego, co państwo proponowali w różnych wpisach pod filmem. Pod filmami właściwie. I tak chronologicznie. Barba Papa. To proszę Państwa, w Polsce, w głębokim PRL-u, już tak koło połowy PRL-u, leciało, jak to się mówi popularnie, w Dobranockach. Barba Papa to, takie, to taki osobnik różowawy. Źle to brzmi, powiem źle to brzmi, ale różowawy który jest osobnikiem zmiennokształtnym tak na oko przypomina gruszkę ma oczywiście ten barba papa żonę to będzie barba mama i mają całą masę dzieci w różnych kolorach ja tego wtedy nie wiedziałem, bo w domu był telewizor czarno-biały więc tylko w odcieniach szarości później się przekonałem jak to kolorowy był film ale tak jak Możecie Państwo przeczytać w różnych omówieniach. Podobno, powtarzam, nie znam języka francuskiego, nie wiem czy nad tym boleję, ale nie znam. W każdym bądź razie podobno nazwa barba papa to jest nawiązanie do francuskiego określenia waty cukrowej. No być może, wierzę na słowo, w każdym bądź razie te, w takiej nomenklaturze fantastycznej to były takie, takie istoty zmiennokształtne barba papa, barba mama i ich dzieciaki. Ile ich było? Bo siódemka chyba, tak mi się wydaje. One się różnie nazywały, ja już nie pamiętam, przyznam. Proszę państwa, przyznam, że nie pamiętam. Wiem, był jakiś barba ba, jakaś barba była, albo barba bella. Wybaczcie państwo, naprawdę, to były takie wszystko barba, barba coś tam. W każdym bądź razie, to były istoty, które... No, rozmnażały się w sposób, no tak, no, o dobranocce mówimy, bo to leciało w ramach dobranocki prl więc one się rozmnażały, one jakby rosły z ziarenek, w ten sposób się rozmnażały, takie dziwne miały ten cykl rozrodczy, ale nie o cykl rozrodczy w tych dobranockach chodziło. Tak naprawdę dzieciaki chyba lubiły ten serial, bo on nie był dydaktyczny a w każdym razie nie był nachalnie dydaktyczny. To chyba lepsze określenie, bo on oczywiście swoje wartości, swoje różne tam fikumiku przemycał, ale jednocześnie był filmem, który wciągał potencjalnego odbiorcę i zamieniał go już w niepotencjalnego, tylko takiego przywiązanego. Sam wiem, że ja już w połowie lat 70. to... Z przyczyn takich tożsamościowych, dobranocek nie oglądałem. No, że byłem już prawie dorosły, miałem 12 lat na przykład. No, to człowiek jest wtedy naprawdę bardzo dojrzały i, i tak, tak naprawdę dobranocek przecież nie będzie oglądał. Z jednym albo z dwoma wyjątkami. Właśnie jednym z tych wyjątków to była, to był, to był, to był Barba Papa, ponieważ tam się pojawiały no, z racji jego zmiennokształtności bardzo ciekawe sytuacje. Bardzo ciekawe sytuacje, które fajnie się obserwowało i to to po prostu tyle. Chyba nie mam więcej do dodania, bo to, wiecie Państwo, ja już nawet nie pamiętam, mówiąc szczerze, poszczególnych odcinków. Nie wymagajmy zbyt, zbyt wiele, ale muszę powiedzieć, że coś w tym serialu musiało być, bo już w XXI wieku pojawiły się kontynuacje Pojawiły się kontynuacje tego serialu, y, bardzo poważnie realizowane i cóż, no proszę Państwa, to znaczy, jeżeli gdzieś się pojawia na zachodzie kontynuacja, to znaczy, że temat, że to znaczy, że film, to znaczy, że seria zażarła po prostu i widzowie gdzieś tam tęsknie, wyciągają, wyciągają dłonie, wyciągają umysły, żeby była kontynuacja i kontynuacja się pojawiła. Piotrze, Czy ty w ogóle kiedyś jakby zetknąłeś się z Barbapapą? Szczerze mówiąc, to słyszałem o tym,
3: ale tak świadomie to nie. Natomiast jeżeli chodzi o, i tutaj już druga sprawa, jeżeli chodzi o powiedzmy francuskie filmy animowane, szeroko pojęte rysownictwo, tak to nazwijmy, w tym komiksy, no to tutaj powiedzieć mogę znacznie więcej, ale to nie jest odcinek na dzisiaj, nie jest temat na dzisiejszy odcinek, przepraszam jeżeli zaś chodzi o, o to ile seriali animowanych Francuzi zrealizowali to będziecie zaskoczeni bo często nawet nie kojarzycie, nawet sobie nie zdajecie sprawy, że dany serial, który żeście oglądali jako dzieci, na przykład już w latach 90. czy, czy nawet później był produkcją albo koprodukcją francuską i jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo mnóstwo seriali Mówię wam, zajrzyjcie na Wikipedii do takiej strony, gdzie są wypisane francuskie seriale anulowane i będziecie mega zaskoczeni, bo nie wiedzieliście, że ten kraj dany, dany serial współprodukował. Wynikało to po prostu z kwestii czysto technicznych czasami i tak dalej. No ale wiesz, jeżeli chodzi o rzeczy, które pamiętam ja i które się wiążą z Francji, Jest coś takiego, jak było sobie życie, i to pewnie już wielu z Was kojarzy, to się formalnie z PRL-em wiąże. Dlaczego? Dlatego, że to jest serial, który powstał w latach 80., w drugiej połowie lat 80., pod sam koniec de facto PRL-u, był emitowany także w telewizji polskiej, po po raz pierwszy w roku 1987. Natomiast ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że ten serial był niemiłosiernie katowany i powtarzany, bo oprócz było sobie życie, było też był sobie człowiek. I to jest serial animowany, pewnie wiecie o czym to było, taka bardzo charakterystyczna seria, animacja, bardzo charakterystyczna kreska, No i było sobie życie, oczywiście opowiadało o o biologii, był sobie człowiek, opowiadało o historii historii świata. Przedstawiano tam za pomocą takich prostych historyjek, no, zagadnienia z natury edukacyjne.
2: Piotrze, Piotrze, powiem tak, że zanim się pojawiło w drugiej połowie lat 80 było sobie życie, to był sobie człowiek, on już funkcjonował w polskiej telewizji na przełomie lat 70. i 80. Wybaczcie Państwo, ale ja nie pamiętam tak dokładnie, gdzieś chyba w 81., no w każdym razie charakterystycznie się zaczynał, bo zaczynał się tokatą i fugą demol Jana Sebastiana Bacha, i muszę powiedzieć, że ta czołówka, ona zawsze przyprawiała mnie odreszcie nie tylko ze względu na, 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 na muzykę tam użytą, ale również na pewien, pewną kreskę i pewną, pewną narrację pokazaną w, w animacji rozpoczynającej ten serial. Poza tym ja wówczas byłem na etapie fascynacji historią i ten serial no, dokładnie wstrzelił się, przyszedł w odpowiednim momencie. Ja mam pełną świadomość, jak wiele było w tym serialu uproszczeń, jak wiele było w tym serialu, dziś to mogę powiedzieć spokojnie, pewnej ideologii i pewnych wręcz zafałszowań. Niemniej jednak, no wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, który o pewnych rzeczach nie miał pojęcia i ten serial wydawał mu się, mówię tutaj o był był sobie człowiek, wydawał mu się, wydawał mnie się, naprawdę czymś fascynującym. Od starożytności wędrujemy z historią, z historią człowieka, z historią imperiów, z historią wydarzeń i z historią zjawisk różnego rodzaju przez kolejne wieki. I wierzcie mi Państwo, wtedy to, była dla m- to było dla mnie objawienie, to była dla mnie opowieść o całości historii. To było bardzo naiwne. Oczywiście kiedy sięgnąłem po książki, historia okazała się znacznie bardziej fascynująca. Niemniej jednak chyba o to właśnie w filmach dla dzieci i dla wczesnej młodzieży chodzi, żeby zasiać ziarno, ziarno ciekawości, ziarno pewnej fascynacji i to w moim przypadku się udało. Ja do dzisiaj jestem fascynatem historii. O Piotrze nie muszę mówić, bo on historię wręcz w sposób akademicki ukończył, to, to jakby samo przez się się rozumie, ale powiem tak, wiem, że Piotr ma dosyć sceptyczne zdanie na temat tego serialu, niemniej jednak ja to musiałem powiedzieć. Mnie ten serial historią nie tyle zachwycił, co wzmocnił. Wzmocnił we mnie to dążenie do wiedzy, i za to mu chwała, a kolejne seriale, o których mówił Piotr, było sobie życie, był sobie kosmos, tam jeszcze coś było, tylko już niestety, a byli sobie wynalazcy i odkrywcy chyba, coś takiego, to była seria z podobną kreską, z podobnymi postaciami i moim zdaniem to się sprawdzało, ale już miałem z tymi kolejnymi filmami mniejszy mniejszy kontakt i mniejszą więź, taką sentymentalną, pozornie powinienem mieć duży kontakt dużą więź z serialem był sobie kosmos, ale w ogóle mnie, mówiąc szczerze, akurat ta część owej takiej mega serii w ogóle mnie nie interesowała, ta historia wydała mi się banalna chociaż Francuzi potrafią, cudzysłów robić dobrą fantastykę naukową ale o tym za chwilę.
3: Tak, to chyba dlatego, że było w sobie życie, było, y, nomen młodsze, od był, był sobie człowiek i dlatego ja to pamiętam, że to tak katowano, no bo to wtedy po prostu na początku lat 90. to był, było coś nowego. Ja chyba najlepiej z tego pamiętam tą część poświęconą właśnie wynalazcom albo odkrywcom, tu już nie pamiętam, to, to jeszcze było przyswajalne. Natomiast jak gdzieś nie mogę... A czy nie mogę? No teraz do tego nie oglądam, wiadomo, ale nie mogłem. Nie mogłem zdzierżyć tego i w wieku lat kilku i trochę więcej. W przeciwieństwie do wielu moich kolegów nie byłem fanem tej serii. Wydawała mi się irytująca po prostu. Infantylna momentami. Nie można się było skupić na tym przekazie edukacyjnym i w sumie jakoś ona w przeciwieństwie do wielu innych seriali francuskich, które cieszyły się wspaniałą kreską, ona nie przyciągała uwagi, mojej przynajmniej. Ona była taka lekko odpychająca, chaotyczna była bardzo. Takie miałem wrażenie, to jest jest wszystko chaotyczne. Chaotyczne, jeżeli nie pamiętam, czy to było z Dubbingiem na początku, czy to było z z lektorem, ale ten chaos i ten brak... takie skupienie się na czymkolwiek powodował, że nie nie przyswajałem tego jako jako dziecko ale Marku jest jeszcze jedna rzecz, którą
2: pamiętamy już oboje tak, a co masz na myśli? no mówiłeś o Shadoki, tak? a, Shadoki no proszę Państwa to był serial który, no właśnie tu mam pierwszy problem tu mam pierwszy problem, jeśli chodzi o Shadoki bo ja sobie jakoś zapamiętałem być może błędnie, tak przynajmniej twierdzi źródło wszelkiej absolutnie natchnionej wiedzy, czyli Wikipedia, że to się nazywało Shadoki. Ale ja zapamiętałem z początku lat 80., że to był serial, który się nazywał Oto Shadoki. Nie wiem skąd ten dysonans, nie znalazłem potwierdzenia, chociażby właśnie w tej wspomnianej boskiej Wikipedii, no, niemniej jednak gdzieś mi tam w pamięci to zostało. Serial absolutnie szalony. Serial składający się z takich 3 minut, chyba 4 minutowe, to już przesada, ale trzyminutowych krótkich arcydziełek o szadokach, takich ptak o podobnych istotach. I ja miałem jeszcze to szczęście, bo po raz pierwszy w telewizji Polskiej ten serial był emitowany między 15 a 16 w dni powszednie, Pewno bliżej 16, bo ja zdążyłem zawsze z liceum dobiec, no nie, dojechać tak naprawdę do domu, żeby ten trzyminutowy serialik obejrzeć. I był jeszcze jeden plus tego serialu. Otóż w pierwotnej wersji, w tej właśnie pierwszy raz emitowanej w Polsce, dubbing, nie no, lektor- za lektora, robił Franczeski. I to było absolutnie genialne, po prostu to, co wyprawiał tam Piotr Franczewski, to przechodzi ludzkie pojęcie. Próbowałem znaleźć i nie znalazłem w internecie, znajduję wersje z lektorem, z napisami, różne wersje znajduję, ale dubbingu Piotra Franczewskiego nie ma. I wierzcie mi Państwo, że ja do dzisiaj nie jestem przekonany, czy ja kochałem ten serial, za to, że był taki abstrakcyjny. To był szalony serial. Do dzisiaj pamiętam odcinek, przy którym po prostu popłakałem się ze śmiechu i myślałem, że no, no dobra, zostawmy kwestie fizjologiczne. W każdym razie popłakałem się ze śmiechu. To był serial o duszlakach, czy cedzakach, czy czymś takim. To było absolutnie szalone. Gra słów, gra sytuacji. No rewelacyjne, rewelacyjne ale to zniknęło, no nie ma. Szadoki są dzisiaj dostępne, ale w takiej wersji troszeczkę no, bardziej um, zgrzebnej. Jaką ty Piotrze znasz wersję?
3: Oj, czego co ci już nie powiem, na pewno tą drugą, dlatego że m, ponieważ jest to bardzo krótki format, to było y, stosowane jako, y, jako wypełniacz taki, w niektórych Takich programach dla dzieci i młodzieży, które były emitowane, na przykład w ferie w niedzielę, i stąd to znam. Bo tak naprawdę produkcje szadoków to zakończono względnie niedawno, jeżeli chodzi o Francję. Natomiast, jak mówię, jeżeli nie znacie tytułu i się wam z niczym nie kojarzy, to popatrzcie sobie na YouTube, co to było, i wtedy sobie przypomnicie. Wtedy sobie przypomnicie tylko, że w latach 90. to już służyło jako właśnie taki dodatek, wypełniacz który się pojawiał gdzieś tam obok bardziej znaczących produkcji, czy bardziej znaczących produkcji yy, telewizji polskiej, czy też yy, tych zakupionych, prawda?
2: Także Tak, tak, powiem. tak, Miorusza, tak. powiem ci jeszcze jedno. <gryw> to może źle zabrzmi, wybaczcie mi państwo, ale dużą zaletą tego serialu było to, że bohaterowie, czyli te Szadoki, tak jak powiedziałem, ptasio ptako podobne istoty, o hmm, powiedzmy to jakoś tak poprawnie politycznie, o znikomej inteligencji, No może będzie najbardziej delikatne. I z tej znikomej inteligencji wynikały sytuacje, które no, po prostu budziły śmiech, budziły łzy ze śmiechu, i wierzcie mi państwo, no, nie ma nic gorszego niż opowiadanie dowcipów na antenie w i takim, w takim trybie relacji. No, nic gorszego nie może państwa spotkać niż opowiadanie o dowcipach. Ten serial trzeba po prostu zobaczyć. Sądzę, jestem przekonany, że nawet bez Piotra Franczeskiego, on dzisiaj, może nie wszystkie odcinki, ale on dzisiaj dalej będzie bawił. Jeżeli chodzi o te inne
3: produkcje francuskie, to ja pamiętam na przykład Bulli. To był hit lat dziewięćdziesiątych wczesnych w naszym kraju. Nie będę wam opowiadał, oszczędzę wam tego. Ja mówię, że to tylko pamiętam. Podejrzewam, że gdybym do tego wrócił, to mój sentyment, jak przy wielu sprawach, by się rozwiał. Ale pamiętam bardzo dobrze na przykład serial Lucky Luke też yy, yy, koprodukowany przez Francuzów, bo w ogóle zapomnieliśmy marku dodać, że tak jak wiele innych francuskich animacji, tak w przypadku było sobie życie, był sobie człowiek, to były chyba koprodukcje japońskie i to było troszeczkę widać w stylu tego serialu nie to, że tam to było anime, ale tam jakieś takie wtręty były tej japońskiej szkoły tak jak mówiłem na początku, jeżeli byście byli zainteresowani tym, które seriale animowane były jeszcze z kraju, o którym mowa, to możecie się nieźle zdziwić możecie się nieźle zdziwić No i co, chyba Marku, warto zachęcić naszych naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi wspomnieniami na temat temat takich produkcji. Może dzisiaj nie było za bardzo fantastycznie, w stu procentach,
2: no ale jednak jakaś tam nic sentymentu jest, a przynajmniej wspomnień. I państwo myślicie, że to jest koniec audycji. Nie, nie, proszę państwa, to nie jest koniec audycji, bo wszystko to o czym z Piotrem mówiliśmy, to było przygotowanie, podprowadzenie pod serial, o którym pisało najwięcej naszych słuchaczy, serial Szagma albo Zaginione Światy. Ja Państwu tego po francusku nie wypowiem absolutnie, ale to jest serial, który udowadnia, że Francuzi naprawdę wiedzą, na czym polega fantastyka i na czym polega fantastyka naukowa. Cóż, Szagma albo Zaginione Światy, to jest serial, który dzieje się w głębinach Ziemi. Tam jest rasa ludzi, ale no, oni się nazywają Arkadianami i żyją tam od czasu no bliżej nieokreślonego, wielkiego kataklizmu. I kiedy wewnątrz Ziemi, zauważcie Państwo, jakie tu zaraz będą wątki takie, które często przewijają się w naszych audycjach i w ogóle w audycjach Radia paranormalnym na przykład. Więc we wnętrzu Ziemi żyją ci ludzie, Arkadianie i w pewnym momencie ich wewnętrzne słońce zaczyna przygasać i pojawia się mus, żeby wyruszyć na wyprawę, żeby coś zrobić, żeby, żeby to słońce odzyskało swoją moc o tym wielkim kataklizmie, kiedy ludzie schowali się we wnętrzu ziemi, no trzeba chociażby to życie uratować. Jeśli mi Państwo, kiedy ja po raz pierwszy w połowie lat 80. bo wtedy był emitowany w telewizji polskiej ten serial, obejrzałem, to było absolutne, absolutne objawienie. Ja wiem, że często używam słowa absolutne, ale absolutnie, absolutny i tak dalej, ale proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że Człowiekiem, który skomponował muzykę do tego serialu był Wladimir Kosma. Sprawdźcie sobie Państwo, kto to taki. W każdym bądź razie muzyka jest rzeczywiście porażająca. Co więcej, ten serial, ja już byłem wtedy oczywiście człowiekiem, który fantastyką naukową zajmował się w sposób szalony. I ten serial bardzo szybko skojarzył mi się z takim opowiadaniem... Człowieka, który się nazywa Barrington Bailey i napisał opowiadanie Rejs po promieniu. To opowiadanie ukazało się w rakietowych szlakach numer dwa. One się ukazały, te rakietowe szlaki, ten zbiór opowiadań amerykańskich, anglojęzycznych ukazał się pod konie, w drugiej połowie lat 70. i ten Rejs po promieniu opowiada o wyprawie takiego pojazdu, wehikułu, który ma wędruję w głąb ziemi, więcej Państwu nie zdradzę, radzę sięgnąć po to opowiadanie, ale te moje skojarzenia z szagmą nie były przypadkowe. I teraz powiem w ten sposób, że ten serial, no, tak jak na razie opowiedziałem, to byłby banalny, no, sobie wędrują gdzieś z wewnętrznego świata, szukają czegoś, ale ten serial miał jedną, moim zdaniem, nie, nie jedną, miał wiele zalet, ale jedną, tą podstawową, dla mnie bardzo ważną, były związki kulturowe. Otóż to był niby serial przygodowy, nawet z elementami pewnej, pewnej, pewnego humoru, bo tam ci piraci, Matemat, Mass Media i tam jacyś tacy dziwne te nazwy były, ale zasadne jak najbardziej. W każdym bądź razie tam było w tym serialu tyle odwołań do kultury, do historii kultury europejskiej, do filozofów, do odkrywców. Tam mieliśmy wręcz takie kalki powtórzenia historii, które znamy z dziejów one odbywały się jakby na nowo, troszeczkę tak, jak mamy do czynienia z, z jakimś takim misterium, odtwarzanie pewnej historii po raz kolejny i kolejny i kolejny. I w tym serialu mieliśmy odtworzenia historii, które znamy z kultury, historii dotyczących filozofów, dotyczących wydarzeń, dotyczących odkryć, dotyczących... Mm, sporów, które, które pojawiały się na linii nauka, na przykład wiara i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście nie będę Państwu opowiadał tego serialu, ale to był serial, który ja jestem bardzo ciekawy, nie odważyłem się na ten krok, zgodnie z pewną zasadą, którą z Piotrem wspólnie wyznajemy, żeby jednak nie sięgać po filmy dzieciństwa, Nie odważyłem się obejrzeć tego serialu, ale kiedy przywoływałem wspomnienia i kiedy troszeczkę poczytałem, co dzisiaj pisze się o tym serialu, to te wspomnienia wróciły. Wierzcie mi Państwo, przynajmniej w tej wersji czytanej i w tej wersji wspomnieniowej, to jest serial, który udowadnia, że fantastyka naukowa to jest coś, czym można się bawić w sposób Totalny, można po prostu obrócić nasz świat, wywrócić go na drugą stronę, i zrobić z tego pasjonującą historię. Historię, która wręcz wciąga, wsysa nas, no bez reszty, po prostu. I serial, szagma, albo zaginione światy, nie wypowiem tego państwu po francusku, wybaczcie, ale naprawdę. To jest serial, który w tych latach 80. w drugiej połowie lat 80. No, mnie fascynował. Fascynował pod wieloma względami, a jak u ciebie, Piotrze było.
3: A ja ci powiem, szczerze, że ja go absolutnie nie pamiętam. W ogóle, to znaczy nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy on był potem wznawiany. Podejrzewam, że był, ale jakoś mi umknął na tle innych, może dlatego, że był lekko bardziej skomplikowany. Może wy pamiętacie, czy on się jeszcze pojawiał, bo to było tak, że po prostu jeżeli coś tam TVP emitowało, to potem w latach 90. nawet jeszcze w 2000 niektóre rzeczy leciały, niektóre rzeczy leciały, potem można się było natknąć na, na tych kanałach zdedykowanych w zupełnie czasach nam współczesnych, i tak to wyglądało. Ja tutaj ponownie mój apel: jeżeli macie jakieś wspomnienia związane właśnie z, 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 z tą francuską szkołą animacji, to, to dajcie znać, podzielcie się, co wam najbardziej do gustu przypadło, że tak powiem.
2: Ja, tak na zupełnie na koniec, no, jedyny odcinek, który pamiętam w miarę, w miarę, tak, bo mnie zafascynował, to on miał chyba tytuł Macki albo Macki Demona. Wybaczcie Państwo, ale znowu nie jestem pewien. No to proszę Państwa, to jest materiał na, no wręcz na powieść SF. Dałoby się z tego zrobić powieść SF, bez całej tej otoczki, oczywiście tej wędrówki, m, tego pojazdu, który gdzieś tam zmierza ku prawdzie, ku odkryciu tego, co się, co się ma zdarzyć. Zresztą jeszcze muszę powiedzieć, że... M, Kiedy ta szagma, to to słońce zaczyna przygasać, to tam mamy taką banalną historię na początku. To się wydaje, mogłoby się wydawać, że to jest głupie, że takie dzieci weszły do zakazanego muzeum, tam znalazły ślady przeszłości, ale nie było żadnego planu owej szagmy, no więc one, jakby postanowiły się zaangażować, żeby coś zrobić w tej kwestii, żeby uratować Arkadię, no i w związku z tym no, a później się zaczyna cała akcja. Tak naprawdę każdy początek bywa banalny, ale ten serial, wierzcie mi Państwo, nie wiem, napiszcie Państwo, jak go wspominacie, bo ja, w mojej pamięci, on został jako absolutne objawienie. Ja jestem jednak, no siłą rzeczy czytając tyle fantastyki naukowej, jestem jednak zdominowany, mój umysł jest zdominowany przez fantastykę naukową anglosaską. I jest ten jeden wyjątek. Oczywiście gdzieś tam się pojawia, oczywiście takie dwa tytuły, które w PRL-u się pojawiały, czyli, czyli... Odyssea pod kontrolą, to pod innym się, tytułem się ukazało w serii z glizdą, o, Remedium, a tak, to było Remedium, To po francusku Odysea pod kontrolą, to, był francus, fr, to była francuska powieść, która się ukazała i byli jeszcze bogowie wojny, to w latach 70. i ci bogowie wojny, no to już była bardzo poważna fantastyka, a jednocześnie bardzo rozrywkowa i tej fantastyki francuskiej ukazywało się niewiele, później był jeszcze chyba tranzyt, o ile dobrze pamiętam, ale tej francuskiej fantastyki ukazywało się niewiele i być może dlatego ja szagmę kojarzę tak dobrze, jeśli chodzi o fantastykę naukową. No i proszę Państwa, to tak by jakby się okazało, że my już dzisiaj chyba temat, przynajmniej ten zadany przez, przez słuchaczy, jeśli chodzi o francuskie produkcje animowane, to chyba wyczerpaliśmy Piotrze.
3: Też mi się tak wydaje, bo jeżeli wejdziemy na inne pola, to jednak y, warto je oddzielić od animacji.
2: Pięknie Ci Piotrze dziękuję za dzisiejsze spotkanie i cóż, do usłyszenia w kolejnym sentymentalniku. Proszę Państwa, proszę państwa, <gryw> dzisiejsza audycja zdecydowanie krótsza, ale no, wybaczcie Państwo tym nieco baranim głosem, którym do Państwa przemawiam, Ciężko jest prowadzić jakiekolwiek dłuższe audycje, a i tak yy, i tak już myślę, że mój głos wyeksplatowałem w stopniu znacznym. W związku z tym ja pięknie Państwa dzisiaj już pożegnam. Wiem, że krótko było, nie do takich standardów Państwa przyzwyczaiłem, ale no, w końcu mamy, mamy wakacyjne, feryjne wydanie Bibliotekarium 2.0, w związku z tym na takie krótsze, krótsze czasy można sobie pozwolić. Jeszcze za tydzień też będzie wydanie yy, wakacyjno-feryjne, no a potem wracamy do rutyny i do tych dłuższych, dłuższych wydań. Mm, mam a nadzieję, za tydzień, wracamy
1: no, za... do naszych normalnych głosów.
2: Też mam taką nadzieję, życzyłbym sobie, bo ten utracony głos zaczynam już powoli, jak siebie teraz słucham, zaczynam za nim troszeczkę tęsknić. A cóż, proszę Państwa, za tydzień, za tydzień stałe punkty programu, kawałek fajnej prozy, no i oczywiście i filmotekarium, i jeszcze jakaś niespodzianka na pewno się pojawi. Do usłyszenia, pięknie dziękuję i cóż, proszę Państwa, zdrowia, przede wszystkim zdrowia.
1: A mówił to sobie to Państwa, jak zawsze, gospodarz AWF Marek Żalkowski. Anglicję, zawsze stronę obsługiwał Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium i Bukradio. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.
0: Archiwalne odcinki Bibliotekarium 2.0 znajdziesz w archiwach podcastów Radia Paranormalium i Bukradia.